0: Duschköpfe. Hallihallo, ihr Täternüsse. Mein Name ist Jasper, der Schlafsack gegenüber ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Wir machen mal wieder alles anders, wir sind mal wieder ein ganz eigener Podcast, wir haben einfach uns überlegt, lass doch die Folge einfach ein paar Tage zu spät hochladen, lass die doch jetzt einfach morgens um acht aufnehmen und lass mal einfach keine Fragen an die Community stellen, also ist mal wieder ein anderes Konzept, was wir hier verfolgen, aber jeder, man muss ja auch so eine kreative Freiheit auch den, diesen, diesen Podcast darstellen lassen, finde ich, irgendwo, ne, das ist ja auch äh, fürs für das Wohl der anderen, für, für das der Zuhörer. Also
1: Jasper, tun ja. wir jetzt äh, einfach so, als wäre das alles mit Absicht gewesen, ne?
0: Ja, natürlich. Also man, man sagt ja immer, man muss ja auch mal, ne äh, wie heißt es, äh, kill your daisies oder so? Darling's, The Darlings. daisies. Ja. <lacht> 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 ähm, also das Rausstreichen ist ja eigentlich der, der eigentliche Part. Ne? Ja gut, so Rausstreichen
1: sein. schon einfach weglassen
0: ist dann, glaube ich, eine andere Geschichte.
1: Wir können es ja mal kurz erklären. Es liegt äh, einzig und allein an mir, weil ich... Ähm, ja. Vor zwei Tagen am Dienstag in der Uni meine Abschlusspräsentation vom Semester hat und dadurch die Woche davor komplett äh, raus aus der restlichen Welt war, also wirklich auf einem anderen Planeten. Ähm, und da äh, konnten wir dann nicht aufnehmen und ich habe äh, auch komplett vergessen, irgendwie diese Fragen zu stellen, weil man halt wirklich, ähm, es gibt dann nur dieses Projekt und man hasselt einfach, wir waren... Seit letztem Dienstag irgendwie immer bis drei Uhr nachts mindestens in der Uni, dann äh, am nächsten Tag um neun wieder angefangen
0: und äh, ja, das ähm, <lacht> das
1: war Spaß.
0: Ja, aber Leon, jetzt müssen wir doch wissen, hat es sich denn gelohnt überhaupt, dass da so
1: viel Zeit reingeholt ja, ist? Ja, tatsächlich schon. Wir haben sehr gute Kritiken bekommen. Also man, ich weiß nicht, man kann immer vermuten, so waren letzte Änderungen jetzt nicht nötig, wo man sich nochmal so eine Nachtschicht reingehauen hat. Ähm, und ja. man hätte vielleicht trotzdem die gute Kritik bekommen, so äh, kann man immer rechnen, aber irgendwie bei Architektur, fast alle Gruppen hatten so einen Stress am Ende, haben Nächte durchgemacht, was weiß ich. Wir haben tatsächlich ja. auch von ähm, Samstag auf Sonntag durchgearbeitet, das heißt, da waren wir dann irgendwie, weiß nicht, 36 Stunden wach am Stück. Ähm. Und dann habe ich halt hab ich einfach, als wir dann abgegeben haben an dem Tag, also präsentiert haben, am Abend haben wir das natürlich gefeiert, habe ich die Nacht einfach nochmal durchgemacht. Perfekt. War ich dann auch bis 8 Uhr morgens wieder wach. Also, ja, ich weiß du, nicht, wann du, der Körper das, ist dein Tempel. Wann ich das letzte Mal mehr als sechs Stunden Schlaf hatte, das ist schon eine Weile her. Also, ich bin energiegeladen und sowas von bereit, jetzt einen Podcast aufzunehmen.
0: Wann, um hast 8 Uhr du, morgens? wann hast du das letzte
1: Mal eine Nacht durchgemacht, Jasper?
0: Ähm, ich hatte mal mit einem Kumpel mit 17 oder so diesen äh, 42 Stunden Zockmarathon gemacht, das, das war wild, aber ich glaube danach durchgemacht, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Also Hä? wirklich zu sagen, dass ich dann auch nicht jetzt äh, um acht ins Bett gehe und dann bis Mittag schlafe oder so, sondern wirklich so. gar nicht schlafe die Nacht dann irgendwie, das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Ja, aber wann, okay, na gut, also
1: durchgemacht nicht, aber so wann hast du das letzte Mal den Sonnenaufgang dann mitbekommen, also
0: so insofern durchgemacht? Ich meine, das, ich merke ja durch, durch meine, die Lage der, meiner Wohnung, dass das ja jetzt irgendwie um, um vier, halb fünf schon funktioniert, ich glaube das gar nicht mehr so früh im Sommer. Ja. Äh, gar nicht so spät. Ich bin gerade echt nicht sicher, das müsste irgendwann mal gewesen sein, ja. Das Ding ist, meistens bleibt, ich bin ja keiner, der jetzt ähm, Uni macht, um, bis er umfällt, sondern halt, wenn ich lange aufbleibe, dann meistens Alkohol bedingt. Und da ist aber auch das Ding, dass ich dann durch Alkohol meistens irgendwann an gewissen Punkt ja immer nachlege und dann irgendwann doch einfach ins Bett muss, weil der Alkohol mich dann müde macht, so du. Ja. Ich, wenn, ich, wenn ich diese Hürde um eins überwunden habe, dann, dann kann es sein, dass ich bis vier oder fünf mache, aber das passiert selten im Sommer. Weil wenn man draußen ist und so weiter, ach keine Ahnung, irgendwann wird dann so alles nass. Weißt du, da kommt schon der Tau, da wird es dann Zeit ins Bett zu gehen, wenn es gras <lacht> nass wird. Ja, tau ich. Zentaurig. Oh, Leon, Zentaur, kurze Zentaur-Frage. Ja. Wenn du im Bett liegst und ähm, du bist, äh, wir leben in einer Welt, wo es total legitim ist, mit einem Centaur zusammen zu sein, ne? alles für die Toleranz. Ja. Sagen wir, und du hast einen Centaur bei dir im Bett und du bist der kleine Spoon, du bist der kleine Löffel. Der Centaur löffelt dich, ja? Ja. Würde der menschliche Körper dich löffeln oder der Pferdekörper? <lacht> also, ich hoffe doch, der menschliche. <lacht>
1: Also wir, wir hätten dann, wir bräuchten dann so ein, äh, so ein Bett im Querformat, damit er da so seitlich liegen kann, würde ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Ähm, aber ja, ich hoffe, ich werde dann von, von äh, den Armen des
0: Centaurs umarmt und nicht von irgendwelchen haarigen Hufen. Naja, streng genommen mit beiden Armen, ne? Also, so mit den, mit den, also sowieso mit den beiden Armen oben und dann sozusagen mit den vorderen Hufen des Pferdes sozusagen ja auch noch so ein besseres. Können. können die sich nicht können die nicht fernbleiben? <lacht> ja, aber Leon, so, so wird gelöffelt. So macht man das richtig. Er Hä? hat nur zwei Glieder mehr, um, um für die volle Effizienz. Sonst ist halt die Frage, in welchem Winkel er sich an dich lehnt. Ja,
1: aber Jasper, ich umarme doch. Also, wenn, wenn ich jetzt löffel und der große Löffel bin, dann umarme ich doch. Also, ich umarme mit den Armen, aber ich leg, umarme ja die Person nicht noch zusätzlich mit meinen Beinen. Also,
0: ich klammer mich ja nicht einmal komplett drum. Also, ich weiß, dass manche das machen. Ich glaube, ich mache es auch nicht so. Aber ich würde die jetzt auch nicht auf die andere Seite des Bettes schieben. Also, die sind ja schon. Nee, die dran. sind dann dran, aber die, die, die umklammern ja, okay. nicht. Ja, okay. Auf dem Foto, was ich hier vor mir sehe, sind die so ein bisschen umklammernd noch dazu. Aber ich glaube,
1: ich kenne das Foto. Das ist, äh, ist einfach so eine Zeichnung, oder? Ja.
0: Ja. Ja, Foto ist vielleicht ein bisschen <lacht> fernab. Naja. Leon, also hast du 15 Punkte in deiner Vorstellung bekommen? Wie, wie wäre das denn, gibt es noch andere
1: problematische Fantasiewesen? Was mit äh, Meerjungfrauen zum Beispiel? Da ist unproblematisch. Ganz
0: klare Sache, oder?
1: Wie wär's bei Na, ist
0: problematisch, weil die halt sterben. Ohne Wasser. <lacht> 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 ist halt so mit der Fischleiche gekaddelt. Das finde ich schon problematisch. Äh, aber fürs Bild bestimmt schön. Ja, und ich will auch nicht, dass die mit ihren nassen Schuppenflossen da irgendwie in die Nähe von meinem Körper kommt. Also das, das, ist, das ist vielleicht also für glüchige, eine So
1: Fischhaut, Fusch, Fusch,
0: ne? Eben. Das ist halt irgendwie so, das ist, glaube ich, wenn man horny ist, ist das vielleicht irgendwie interesting, aber ich glaube danach ist es dann so, fühlt man sich dann auch, fühlt sich falsch an, so weißt du. Ich weiß auch nicht, ob, die da, ob das funktioniert. So. Ich sehe mich auch
1: noch, also ich sehe auch bei mir noch nicht, dass ich irgendwie so horny sein könnte, dass ich plötzlich Fischhaut geil finde. <lacht> <lacht> Leon, sei offen dafür. Die aber Frage war, ja, ich, wenn will, du mit ich
0: will nichts, äh, ich will da nichts, nicht judgen. Das ist äh, ja auch die wichtige äh, Frage auch wieder, Leon, wenn du mit einer halb Mensch, halb Fischwesen zusammen sein müsstest, ja, wenn du gezogen wärst durchs Schicksal, weil du dich verliebt hast einfach, dann äh, hast du jetzt die Wahl, ob du hättest gern, ob du hättest gern, Unterkörper Fisch, Oberkörper Mensch oder ein Fischkopf und dafür aber einen kompletten menschlichen Körper. Ach, das ist doch eine total alberne Frage. Natürlich will ich keinen Fischkopf.
1: <lacht> Digga. Ja, natürlich ich will ich auch keinen Fischkörper. Sei mal ehrlich. Ja, aber es ist doch nur ab ab Unterleib. Die die. Äh, die ja, aber den braucht man schon auch. Ja, ich also das wollte ich gerade sagen. Voraussetzung wäre, dass ähm, die Nein, Geschlechtsteile doch. noch menschlich sind. Das riecht,
0: das riecht cool. Du hast keine Beine, aber hast so eine Vagina irgendwo drin reingepflanzt. Ja, das kriegt man doch irgendwie geregelt.
1: Komm, ist ein Fantasiewesen, das kann man doch bitteschön so basteln, dass das meinen Ansprüchen ja. genügt. <lacht> mein Kings.
0: Weil das Mein King hier vollkommen erfüllt wird. Ja, genau. Ja, das stimmt. Nee, hey, Fantasiewesen, ich meine, du musst halt gucken, ob du jetzt auch mit einem Drachen und einem Einhorn kuscheln willst und so. Wahrscheinlich eher nicht. Es müsste ja wirklich ein Halbmensch sein. Ich meine, du kannst so mit einem Minotaur, mit einem Halbmensch, Halbstier kuscheln. Aber da ändert sich halt beim Cuddeln nichts. Das ist halt einfach nur weird. Aber, aber ganz kurz, gibt es eigentlich so ein richtig hottes Fantasiewesen? Ich meine, Jungfrauen kommen schon noch am ehesten dran, glaube ich, weil die halt auch immer wunderschön sind, so, ne? Ja. Äh, das aber ist eine Regel. Äh, stimmt. <lacht> Es glaube ich wirklich, weil die ja die äh, Männer auch anlotsen. Aber ich glaube, das waren die Sirenen, ne? Ich glaube, das sind verschiedene Mythologien, die, ja, die Meerjungfrauen und friedlichen
1: Sirenen töten. Ich glaube, Meerjungfrauen basieren so auf dieser Sirenen, auf diesem Sirenen Sagen, das ist ja beides, ich weiß aus, nicht, ich, aus ich glaube so, nämlich so ähm, Seefahrer Märchen und sowas, also jetzt aus verschiedenen okay. Mythologien anders besetzt, aber ich glaube trotzdem das ja. ist so ähnliche,
0: also es sind ja sehr ähnliche Figuren und die kann man glaube ich... Ja, sehen, äh, ja, ja, drauf. am Ende alles durch, durch die Mundtrommel weitergegeben worden. Ist, also ich meine an sich, ich glaube eins ist, ich glaube Frauen sind germanisch oder so und, ähm, und die anderen sind äh, so römisch eher äh, oder oder griechisch, oder griechisch. Sirenen, ich weiß gerade gar ich nicht. Glaub, ich glaube Sirenen gesagt. sind äh, äh, griechisch, die kommen doch auch bei Odysseus vor. Naja, das kann sein. Irgendwie habe ich auch voll spät erst gecheckt, ich dachte mir so, ja funny, die heißen einfach genauso wie so eine, wie so eine Alarm-Sirene. Als ich gecheckt habe ja die, die, die scheiße Sirene wurde einfach nach ja. diesem Viech benannt. Ja. <lacht> ja, die so. Alarm! Rein theoretisch ist ja auch schlecht eine Sirene zu hören. Aber man geht ja trotzdem hin. Ich so mein, wie geht man auch hin? zum Notausgang das ist ja Und ja, noch natürlich, hast du mal gesehen, wie schön die sind. <lacht> ja, eigentlich ja, ich eigentlich da gehen wir auch, krass auch Wesen aus. Eigentlich
1: krass auch. Das, also wir haben dieses eine Signal Sirene wir kennen das alle mhm. und je nach also man muss ja immer darauf achten in, in welchem Kontext und wir wissen dann eigentlich immer relativ schnell was man machen muss also wir hören eine Autoalarm Sirene und wissen dass wir in dem Moment genervt sein müssen wir hören, ja. ähm, wir hören einen Krankenwagen dann wissen wir oh ich gucke mal kurz ob ich hier irgendwo im Weg bin oder ob ich von der Straße runter ich muss. Krank bin <lacht> ich guck mal, ob ich mir ein Bein gebrochen habe oder so. Ähm, <lacht> ist das weißt du, Oder so oh äh, Feueralarm, dann weiß man, man geht langsam aus dem Haus raus. Also man, man hört verschiedene ja. Sirenen und wir wissen eigentlich immer sofort, ähm, was wir machen müssen. Was machst du, wenn du eine hörst, wo, die du nicht kennst? Das war muss, das muss, so eine richtig Laute, weißt du, so eine, wo man nicht weiß, ist jetzt gerade hier ein Atomkraftwerk explodiert, werden wir jetzt angegriffen, ist jetzt hier gerade ja. Hochwasser, ist gerade, weißt du, was, wenn so eine Sirene kommt? Was machst du
0: da? Also ich sag mal, wir, wir hatten ja letztens, hatte ich ja im Podcast auch erzählt, nochmal diese diese Meldung aufs Handy bekommen hier in Brandenburg, ähm, dass hier wieder so ein Test war von wegen ähm, dieser deutschlandweiten Handymeldungen oder was auch immer. Das war Und nur eben auch in Brandenburg, oder? Oder irgendwie nur... Ja, also zumindest hast du es nicht bekommen. ja, ja Ich ja. glaube, das war dann Potsdam, Brandenburg, irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, und da ging auch eine Sirene draußen los. Und das ist so diese Sirene, die, glaube ich, auch bei Feuerwehr kommt. Also nicht nicht an dem Feuerwehrauto, sondern ich glaube, wenn irgendwo ein Brand ist oder so. Ja. Und äh, aber auch so das, was ich so aus Filmen und so kenne, halt wenn Bombenwarnung im Krieg ist. Ja. Also dieses... Ja. Die geht zu gerade. Mama, das war so. <lacht> ähm, Guck mal, was ich naja. habe. Mama, ich bin der fucking Sirene. <lacht> Aber kein Mädchen kommt zu mir. Ähm, <lacht> Wenn du einfach in der Klasse sitzt und so rumrollst, einfach so. Ja, ich dachte, ihr verliebt euch jetzt. Naja. Ähm, und da war ich schon verwirrt, weil ich jetzt auch nicht wusste, okay, hat das jetzt mit dieser Handymeldung zu tun? War ja mhm. schon ziemlich convenient, dass es zur gleichen Zeit passiert ist, aber war das jetzt ein Test auch mit der Sirene oder nicht? Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht wüsste, wofür eine Sirene steht, ähm, ist so der, <lacht> dieser menschliche Reflex, einfach nichts zu machen. Weil das Ding ist ja auch einfach, irgendwie hält man sich ja immer daran, ob man eine Meldung kriegt. Wenn man keinen kriegt, guckst du, was die anderen machen. Die anderen wissen ja aber auch nicht, was sie machen. Yeah. Das heißt, eigentlich sind die auch nicht wirklich reliable. Und ähm, wenn du nicht weißt, ob es jetzt zum Beispiel darum geht, dass vielleicht draußen irgendeine Gefahr ist, weil irgendwelche Soldaten sind, weil da irgendwelche Monster sind, weil da eine Flut ist oder irgendwas, oder ein Virus oder irgendwas, dann ist es ja eigentlich nie sinnvoll, aus der Wohnung rauszugehen. Ist ja, ja eigentlich in welchem, in welchem Szenario ist es denn sinnvoll, aus der Wohnung zu gehen? Bei irgendeiner Naturkatastrophe vielleicht? Das ist äh, nee, stimmt, meine, Bei einem äh, Erdbeben wahrscheinlich, oder? Vielleicht noch irgendwie am ehesten. Ja, Erdbeben Aber das kündigt sich auch nicht mit einer Sirene an, also und
1: Erdbeben weiß ich auch nicht, ob das Es ähm, kann ja draußen genauso gefährlich sein. weißt du?
0: Also dann können da ja auch ja. Bäume umstürzen und alles. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist halt ein bisschen weniger Gefahr als irgendwo im zweiten, dritten Stock oder sowas, also, Weil du kannst halt schon diese Fläche suchen auf einem Parkplatz, ja. also, wo, wo weniger Bäume sind oder so. Ich überlege ähm, gerade, aber
1: äh, deutsche Häuser sind jetzt auch nicht so erdbebensicher, weil wir die hier nie haben, würde ich mal sagen. Ja. Aber sind ja trotzdem sind schon, die... ähm, massiv und relativ ich weiß nicht. Ja, ist es nicht sogar es so, Ist
0: nicht da, ja. da kannst du jetzt als Architekt mit mir reden. Ist es nicht sogar so, dass es, weil sie massiv sind, sind sie sozusagen anfälliger für Erdbeben, weil sie nicht so wobbly sind und so mit der Bewegung gehen, sondern dann halt zerbrechen einfach daran? Ähm, ich glaube, es gibt ich, könnte irgendwo, wenn so die ja so gebaut, dass, dass die ja so mitwackeln irgendwie.
1: Ja, genau, dann sind die auf so Lagern äh, wirklich die Fundamente gelegt, quasi so, dass die sich bewegen können. Das ist echt auch ne, äh, ein krasses Prinzip. Das ist sogar auch bei vielen ähm, bei, also bei Hochhäusern muss das eigentlich auch schon immer sein, weil die ja schon den, durch den Wind immer bewegt werden, das ist richtig krass. Hochhäuser, man oder? denkt nicht dran, aber ganz oben schwanken die irgendwie immer so um, um fast einen halben Meter oder sowas, das ist echt heftig. Ja, aber äh, das äh, ist, ist
0: ja auch umfologisch, dass umso länger die sind, desto mehr schwanken ja. sie halt wieder. Ne? Ja aber man denkt Physik. halt bei einem
1: Gebäude nicht daran, dass sich das bewegt, aber ja. natürlich. So ein ja. massives vor allem. Ja. ja, ja, voll. Ja, und was du jetzt ja, meinst, ich also klar, so ein, so ein Holzhaus äh, in, in ein Skelett Bauweise, also quasi mit einem Holzgerüst gebaut. Das wird natürlich bei einem Erdbeben da, da wäre natürlich mehr geeignet. Ähm Aber jetzt, wenn man an so diese amerikanischen Holzhäuser denkt, die... Papphäuser, ja. Ja, ja. Diese, ja, wo man so sagt, so ein Papphaus, die, ich, ich weiß nicht, ob die so dafür
0: ausgelegt sind, die gehen nur immer kaputt bei diesen Sachen. <lacht> Ja, das ja, stimmt. Die gehen an allem kaputt. Ich frage mich auch, was so ein Haus kostet. Also, ich meine, die haben ja auch ihre Immobilienmarkets, die, ja, die immer weiter hochgehen. Ultra günstig. Eben. Aber was heißt denn, wenn die Preise dort extrem hochgehen und sich nicht mehr jeder ein Haus leisten kann, aber gleichzeitig sind die ultra billig? Kostet so ein Haus dann 20.000 oder trotzdem 100.000, was halt für unser Verhältnis noch billig ist, aber irgendwie für. Für ein Papphaus wieder viel zu viel so, weißt du? Naja, ich
1: glaube ich so nicht. unter 100.000 kriegt man da trotzdem kein Haus. Also die die, ja. da ist ja trotzdem schon viel Material drin und die wollen ja auch was verdienen mhm. äh, verdienen.
0: Und Grundstück auch
1: einfacher? Ja, genau. Das ist dann das sowieso eher die Sache, dass, dass mhm.
0: die Grundstücke halt teurer sind. Oder das ja. Aber ist ja auch regionsabhängig, <lacht> oder? Wenn man jetzt an diese Suburbs denkt und so weiter, ist das ja auch, glaube ich, gar nicht so, oder? Da gibt es ja auch schöne Häuser, normale Go Ja, also klar gibt es auch gute Häuser in den USA.
1: Es ist nur dieses Bild. Ja, ja. Es sind einfach sehr viele von diesen billigen Häusern, was man irgendwie, was in Deutschland niemand bauen würde. So einfach, ich weiß auch gar nicht. Haben wir so, ähm, ein, so eine Art Reinheitsgebot für Häuser, dass man sowas nicht bauen darf irgendwie? Ja, es ist schon bei vielen, glaube ich, so dieses Bild drin, ein Haus muss schwer sein, also aus Steinen. Das darf nicht so ein klappriges Ding sein. Also Holzbau ist ja, ja. noch gar nicht hier angekommen. Ähm, wobei das immer mehr wird, und zum Beispiel in Berlin wird jetzt, glaube ich, auch das bald das erste Holzhochhaus gebaut, einfach das,
0: was richtig krass ist. Ach, krank. Also auch oh. so eine Holz, aus Fassade, dass man es das auch so sieht, oder ist das einfach nur mit drin eingebaut? Ähm, ich glaube, das wird man auch sehen. Das ist ja cool. Das sehe ich ja. schon check aus. Passt nicht nach Berlin, finde ich, aber. Es so. gibt
1: schon mehrere äh, mehrgeschossige Holzhäuser in Berlin. Da sieht man es aber, glaube ich, nicht. Die sind halt normal verputzt oder so. Ja. Ähm, oder mein altes Büro hat auch eins gebaut, das hat quasi so eine Beton Skelettstruktur und dann ist der ganze Rest aus Holz. Auch ein cooles System. Ähm, ja, Leon, so ein apropos
0: Papier und <lacht> apropos Häuser. Das passt irgendwie ganz gut. Ich ähm, fahre immer den gleichen Weg von der von Arbeit nach Hause äh, mit dem Fahrrad und fahre unter anderem durch die Karl-von-Otsjatzki-Straße, die du ja vielleicht beim Namen auch kennst. ist ja, ja. Sich von deiner alten Heimat relativ nah dran. Und da gibt es ja auch ähm, schöne Häuser und auch schöne Balkons. Und es gibt so Balkons. eine... Balkons? Balkon, wie sagt man? Balkons? Balkone. Das kling, das kling, Balkone... Klickt auch eingedeutsch, nicht so eklig eingedeutsch, aber es ist ja einfach so, ich habe schon auf, aufgegeben, das Französisch auszusprechen, ich weiß nicht, weißt du? Ja, lass es mir. bei Balkonne, es ist ein Kompromiss, oder? bei <lacht>
1: Wie kommst du eigentlich darauf, dass es ein französisches Wort ist?
0: Ist es nicht? Also weiß ich nicht, kann sein, aber
1: <lacht> <lacht> irgendwie... Ähm, alles muss man googeln hier. Du meinst so
0: wie Beton? Beton? <lacht> <lacht> Äh, aus dem Französischen ins Deutsche entlehnt, von dem Balkon. Ah. Ja, gut. Ja, anscheinend kann man es einfach Balkon. Ah, und aus dem althochdeutschen Balken. Ja, so wie naheliegend. Gut, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, jedenfalls ein schöner Balkon, ja, schöner jo. Balken. Ähm, äh, einfach schön auch von, von, vom, vom Bau des Hauses her, aber den hat ja dann theoretisch jeder dort in dem Haus. Nicht nur theoretisch, den hat auch praktisch jeder dort in dem Haus. Ähm, und ich fand aber den so ultra schön, weil die den halt auch so richtig schön bepflanzt haben. So, dass ich wirklich sage, mhm. boah, wenn da Patterson in Findus leben würde, würde mich nicht wundern. Das sieht so richtig schön aus. Und ich gehe geh immer da vorbei und denke mir so, das ist mein Lieblingsbalkon hier äh, in meiner Siedlung oder in meiner generellen Potsdam. so. Ja. Und das ist so ein bisschen mehr so, wo ich jetzt mehr so ein ästhetisches Auge für kriege, was mir früher nicht mehr aufgefallen wäre. Weil du jetzt selber auch überlegt ja, vielleicht, aber ich, ich mücke den ja nicht mal. Ja, aber also, dann mach das doch, es.
1: Das wäre doch jetzt dein, nee. dein Zeichen quasi, dass du dir da auch so einen schönen äh, so richtig viele Pflanzen
0: hinmachst. Könnte man ist machen, aber es, halt, bei der Hitze bedeutet das, dass du halt jeden Tag die Pflanzen gießen musst. Und das ist, stresst mich irgendwie, der Gedanke. Jesper, dann also, baust du
1: dir da so ein automatisches Bewässerungssystem rein. Das ist doch mal ein Projekt.
0: Hey, das ist wirklich gar nicht schlecht, weil ich habe wirklich überlegt ich habe mir jetzt äh, so äh, so Wireless-Steckdosen äh, geholt, so dass ich theoretisch da meine Lampen reinstecken kann und kann jetzt mit einer Fernbedienung alle Lampen in meiner Wohnung äh, regulieren. Das finde ich ziemlich fick. F fick mache ich. <lacht> ich finde das, das richtig fick, finde ich. Fick. ich fick. <lacht> ähm, und gibt mir mehr so einen automatisierten Vibe, dass ich jetzt nicht überall hingehen muss und einen Schalter anmachen muss. Hast du jetzt ein Smart Home, Jasper? Äh, ja, ich ja, <lacht> bin jetzt offiziell smart. Ja, ich bin halt am überlegen, ob ich da noch mehr Smart Options reinballer Und das mit dem Bewässerungssystem wäre kann man das als Smart System irgendwie verkaufen? Ich weiß nicht, ähm, stimmt, oder? Naja, also ja, ja doch, auf jeden Fall.
1: Ähm, die Sache ist, es gibt ja, ich habe das mal gesehen, manche Leute bauen sich da quasi so einen kleinen Computer. Also es gibt ja diese, hm. diese Mini-Computer, die heißen irgendwie äh, Cranberry, glaube ich, oder sowas. Nee, ähm, Blackberry waren das, die Handys. Genau, danke, danke für diesen Beitrag. Und da kann man so ganz einfache Programme draufschreiben, die quasi perfekt sind für, für solche Automatisierungen. Und dann mhm. äh, brauchst du halt da nur den Wasseranschluss, machst dir da irgendwie so einen Schlauch hin, dass da das Wasser hinkommt und dann kannst du es automatisch bewässern lassen. Die Sache ist nur, dass das natürlich noch nicht smart ist, weil so eine richtige smarte Bewässerung würde dann noch so auf die Außentemperatur und ob es geregnet hat und auf sowas alles reagieren und quasi ja. sich dann selber regulieren. Das müsstest du ja trotzdem noch irgendwie sagen, okay, jetzt hat es diese
0: Woche eh viel geregnet, dann würde ich das mal ausstellen oder solche Sachen. Ähm, Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die erste Hürde jetzt schon gerade rausgehört, der, der Wasseranschluss, der ist ja bei mir... Absolut nicht im Wohnzimmer und dementsprechend auch nicht auf dem Balkon. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, das... das also im Sommer
1: natürlich, da müsstest du, obwohl ja, das dann wird
0: richtig kompliziert. Da musst du dir da
1: quasi so ein, auch noch so ein Wasserkanister, so einen großen hinstellen, so dass der für irgendwie ja. eine Woche reicht. Also es wäre schon, boah, das ist schon zu viel alles. Oder du legst dir... Aber vielleicht oder kann ich das ja, so du Regenwasser verlegst, auffangen oder die, sowas. Oh, krass. Ja, du musst einfach das die, die, die ähm, das Regenrohr anzapfen, das geht bestimmt auch bei dir irgendwo runter. Aber ich
0: habe kein Regenrohr über mir, weil ich habe einen Balkon <lacht> über mir, weißt du, und deswegen läuft da das Wasser einfach, also wir haben ja nur auf dem Dach da eine Regenrinne und das ist ja Stockwerke über mir. Ja,
1: ja Regenrinne, aber irgendwo geht ja das Regenrohr auch runter und das müsste ah, okay. irgendwo bei dir an der, an der <lacht> Wand auch runtergehen und das zapfst du einfach an.
0: Aber kann ich nicht einfach so, einen, so eine Art Trichter irgendwo einbauen, der sozusagen so einen Kanister füllt und das Wasser wird dann an die Pflanze das weitergeleitet? Das mit dem Trichter
1: kannst du auch machen. Das sieht natürlich scheiße aus. Und der Trichter, ja, ist, ja, der Trichter auch, auch. ist ja schon oben. Also das Dach ist ja dein Trichter. Und die Regel ist dein Trichter. Komm mal auf deinen Trichter,
0: klar. Leon, das ist so Saufregel. Sau Leon, das Dach ist dein Trichter. <lacht> Dream big. Im big.
1: <lacht> äh, ist ein geiler, das ist ein geiler Satz aus Inception.
0: Ja, ist es? Ja, ähm, ach, ja, egal. Ach, keine Ahnung. Aber <lacht> das könnte ich echt mal überlegen, weil das, das, also, das sieht ja auch irgendwie crafty aus, wenn ich dann sage, ich habe ja selber so ein System gebastelt. Weil mit Wasseranschluss, wenn ich im Bad ein hätte, wäre es sogar machbar, weil ich habe ja ein Fenster im Bad, was direkt zum Balkon geht. Also rein theoretisch könnte ich vielleicht einfach im Sommer das Balkonfenster auflassen. Äh, ja, die, voll. Das, das Badfenster. Ja. Dann geht es vielleicht. Sieht halt auch akkler aus, dass da so ein Schlauch aus dem Fenster hängt, aber rein theoretisch ja nicht unmöglich. Naja, jedenfalls zurück zum Papierflieger. Ah, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, Papierflieger. Ich habe <lacht> überlegt ich, ich gehe jetzt immer am ästhetischen Balkon vorbei, aber die wissen ja gar nicht, dass ich den so schön finde. Und da habe ich überlegt, ich weiß ja nicht mal, wer da wohnt und ich will jetzt auch nicht weird da klingeln, wenn es rausfinden könnte. Ähm, da dachte ich mir, bastel ich einen Papierflieger, schreib rauf, öffne mich und dann steht da drin, ich finde ihren Balkon wunderschön, ich fahre da immer vorbei und da freue ich mich, ich wünsche ihnen einen schönen Sommer. Da, da denke ich mir, Leon, ist das cringe, ist das weird, ist das übergriffig oder ist das eigentlich nur nett und kann gar nicht negativ interpretiert werden? Es kommt sehr auf die, die EmpfängerInnen an. Glaube ich. Also, äh. es ist natürlich erstmal sehr lieb.
1: Ähm, ich wusste gerade an diese, du hast auch diese Serie geguckt. Ja, die in oder an Haus ein Haus. Sind. Ja, oder an ein ja. Haus. Ähm, da musste ich auch dran denken. Ja, wo es ja dann schon irgendwie auch so irgendwann bedrohlich rüberkam, aber ja auch aus ganz vielen anderen Gründen. Ähm, ja, und ansonsten. Ich, ich glaube nicht, dass das gruselig wäre. Ich glaube, es wäre der, der Moment erstmal komisch. Dieser Papierflieger liegt da, dann würde man erstmal denken, oh, ein Kind hat den hochgeworfen, dann steht da, öffne mich. Und dann sieht man so diesen netten Brief und ja, ist Kacke ich würde würd sogar sagen, ähm, daran, dass die den Balkon so schön machen, kann man irgendwie ja. ablesen, dass die, dass die sowas auch appreciaten würden. Weißt du, also wenn das jetzt ja. so ein. So ein ja. nicht so ein schöner Balkon wäre, dann kümmern sich die Leute vielleicht auch nicht so darum und dann haben die, vielleicht sind die auch nicht vielleicht so offen für solche Sachen, aber wenn man für so Ästhetik oder so eine schöne Umgebung offen ist, ist man, glaube ich, auch für solche Nachrichten offen. Irgendwie würde ich ja, das voll. so übersetzen. Also vielleicht mache ich das einfach. Vielleicht
0: machst du es einfach, das wäre cool.
1: Wäre doch eine tolle Geschichte, zum Beispiel, um die in einem Podcast zu erzählen.
0: Ja, ja, das ist jetzt auch zu spät, weil wenn ich jetzt gemacht habe, wird es auch nicht spannender. Ne? Aber ich weiß ja, die Reaktion, ich werfe den jetzt ja nicht an den Kopf, sondern wenn die am besten nicht auf dem Balkon stehen, sonst kann ich sie ja hochrufen. Ja, war das okay, wäre wär, der, der, der creepy ich nicht Step, wär, äh, wenn du dann einfach da stehen bleibst und wartest, bis sie den aufmachen. Also, <lacht>
1: Hi, hallo, ich, ich war das mit dem Papierflieger.
0: Oder stell dir mal vor, die sind auf dem Balkon Und ich will diesen Flieger aufwerfen, Aber ich treffe die ganze Zeit nicht Ich muss ihn immer wieder aufsammeln Und neu ah, versuche Und ich so, was, ey, hör auf damit, was machst du da Herr auf damit. Und ich sage einfach nichts so, Nee, steht drin, steht drin Der, will, der will die sie Und dann auf, renne dann. ich weg <lacht> Ich bin gar nicht da Ja, oder ich werfe halt einfach so einen Stein äh, hoch Und äh, da hast du die Nachricht rangeklebt Und muss einfach hoffen, dass ich kein Fenster treffe Ja Oder einen Menschen ja, wer weiß. Das kann man <lacht> machen, ne? Ja, du hast mich noch gar nicht gefragt, wie meine Woche jetzt war. Anscheinend
1: sehr ereignisreich, Moment? wenn dieser Balkon <lacht> dich so beeinflusst hat. Nee, wir wartet <lacht> ja, eine das Woche. Heißt, was, was hast du gemacht, außer zu arbeiten ah, und zu ja, dich, dich stark zu betrinken?
0: Übrigens mit dem ähm, Oder an ein Haus hatte ich tatsächlich überlegt, irgendwie auch mal zu machen, weil ich habe ja auch zwei, drei Häuser an dieser. Ich hatte ja auch schon mal die, ich finde ehrlich gesagt die abgeranzten Häuser bei mir am geilsten. Und ich hatte dich auch schon mal bei dem Einhaus gefragt, wie du das findest. Und du meinst, ja, wenn man das restauriert, bestimmt schön. Ich denke, nee, das ist schön, weil das aussieht, wenn es fest zusammenfällt. Das irgendwie gibt mir das was. Aber naja, egal, zurück zu dem Thema. Ähm, es war bei mir, war es theoretisch Arbeit, aber praktisch nicht wirklich, weil äh, es die letzte Schulwoche war. Ab heute ist mein erster Sommerferientag. es ah, sind Sommerferien. Ich habe mich und, das schon, sorry, ganz kurz, ich habe mich das schon gefragt, weil
1: ähm, ich, ich glaube, hier in Thüringen sind jetzt auch Schul Sommerferien schon länger, ähm, ja. Ach schon länger? Also eine Woche länger, glaube ich ja. Ah ja, okay. Nee, weil man sieht jetzt hier auch unter der Woche immer die Jugendlichen, wie die ähm, draußen chillen und saufen. Also
0: nicht mehr nur noch Freitags, sondern auch am Mittwoch immer. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> so muss das. Ja, voll. Ähm, genau das. Das bedeutet für mich jetzt, das war auch die letzte Woche für mich, weil ich ja jetzt die Schule wechsle. Das heißt, es war jetzt Abschluss, Abschied, aber auch abi und alles, alles mit ab. Ähm, das, das war irgendwie aufregend. Ich habe meinen ersten abi mal aus Lehrerperspektive mitbekommen. Ach, das war funny. Geil. Äh, aber ich meine, ich kannte halt keinen der 13-Klässler, weil Oberstufe war ich sowieso nie wirklich. Aber die haben in der Schule so einen separaten Flügel so gesehen. Das heißt, die haben mich auch noch nie gesehen. Und es ging schon so los, dass ich dann, man musste dann einen Eingang nur nehmen und da hat man vorne so Bändchen bekommen und um später in Gruppen eingeteilt werden. Und dann war der Typ dann so, ja, und für dich auch noch ein hier großer. Also, <lacht> ja, du weißt nicht, dass ich ein Lehrer bin. <lacht> <hatte ich> irgendwie... <lacht> der dachte, dass ich irgendwie Zwölfklässler cool. bin oder kein Schulbegleiter oder was weiß ich. Naja, was soll's. Ähm, und am Ende war das dann auch nicht so spektakulär. Die haben dann, ähm, wir haben dann so Sackköpfen gemacht und so. Ähm, das war in Ordnung. Und dann war das auch wieder vorbei. Äh, funny fand ich aber auch, der haben halt, die haben natürlich dabei gesoffen und so auch. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas. Das hätten, wir Habt ihr an der Schule trinken mit den, also so vor den Lehrern und so? Und ich habe halt die Sackhüpfen mit einer anderen Lehrerin gemacht und dann kam so 31-Kässer an uns vorbei und war so. Und die hat halt so, also okay, ihr habt es jetzt nicht gesehen. Ich ja, gesehen. Aber der war so absolut stoned, ist er einfach an uns vorbeigelaufen und die Lehrerin hat es halt auch absolut gecheckt. Ich meine, sie fand es halt voll witzig, <lacht> aber so, so okay. no chills, einfach komplett stoned in die Schule zu kommen. Und das ist so der Tag dafür. Ja, und die haben halt gesagt, da war auch gesoffen und äh, am nächsten Tag darfst du sowas natürlich nicht mehr, da sind die Lehrer dann auch nicht mehr so, ähm, tolerant. Und es hat auch keiner gesoffen, aber es stand noch Alkohol da. Und, äh, der eine Lehrer, ein Kumpel von mir sozusagen, ähm, hat dann noch ein Bier und so eine, äh, Rumflasche dann einfach mitgenommen. Und die waren so, äh, das ist doch unsere. Und so, ja, sorry, aber wir haben echt Schulregeln. Ich könnte nicht mit einem Rum in die Schule kommen, so, an einem normalen <lacht> Tag. Hat er den eingesagt und hat den an mir geschenkt. <lacht> das <war> eine <lacht> fast volle Rumflasche, die, die jetzt so den Schülern bezahlt wurde. Alter. <lacht> Schon geil. Oh man. Fand ich, wenn du mich fand, richtig wenn du
1: Jasper, dann gibst du die zurück.
0: Hä? Nee, das ist jetzt einfach mal ein kostenloses, das ist mein Abschiedsgeschenk quasi. Oh, du, also, du, bist, du bist jetzt schon zum
1: richtigen Lehrer geworden. Das ist doch, stell dich mal wieder auf die Schülerseite, du Pisser.
0: Hey, wieso? Ich bin einfach gierig, das weiß ich schon immer. Digga,
1: in, in, die haben gar kein äh, Geld, die bekommen im Monat irgendwie 100 Euro Taschengeld oder nee, Die gehen oder was, an eine Privatschule.
0: Ja, die haben überhaupt keine Probleme, die fahren jeden, jedes Wochenende nach Sylt oder so. Die, die Denen geht auch okay. in Ordnung, gut. Ja, dann ist es auch gerechtfertigt. Die ja, verdienen mehr okay, als du, dann ist es in Ordnung. <lacht> Wahrscheinlich schon. Die kriegen hier keinen Almosen von mir. Ja, der Abistreich war da dementsprechend äh, normal. Es war dann tatsächlich sogar noch mal jetzt zum Abschluss, jetzt äh, muss ich das einfach noch mal erzählen, weil es jetzt halt irgendwie ein Ding für mich war, ähm, wurden dann am letzten Tag erstmal die Schüler noch mal, es also war die ganze Schule auf dem Schulhof, also alle Klassen und alle Lehrer, was aber gar nicht so viel war. Und... Ähm, und dann wurden mal alle Schüler nach vorne gerufen, die gehen und dann halt alle Lehrer. Und ähm, es waren halt zwei Lehrerinnen und die halt schon länger dabei waren, eine 20, eine 13 Jahre und ein Lehrer, der ähnlich wie ich sehr beliebt war. Wir beide waren so die beliebtesten an der Schule, was die Lehrer angeht. Zumindest haben uns das alle Schüler immer gesagt. so Weil wir halt wahrscheinlich junge Männer sind. Er ist halt auch 31 so. Ja. Ähm, und bei ihm haben sie ultra doll gejubelt und bei mir haben sie so noch hinterhergerufen, komm zurück nach dem Jahr. Das fand ich irgendwie cool, ja. was haben sie bei den anderen Lehrern nicht gemacht. So, weißt du. Sag ich ja nur. Und dann hatten wir doch er war auch
1: irgendwie hart. Wenn so die, ja. die da irgendwie so
0: 15, 20 Jahre waren,
1: dann einfach so, ja, war, war schön, ciao. Und bei dir dann einfach so ein Jahr dort und wirst so richtig gefeiert. Ja, aber, aber das wissen ehrlich, die das wahrscheinlich, wahrscheinlich eh, oder?
0: Ja, eben und das, meine, das lag wahrscheinlich auch daran, weil wenn du lange da bist, dann wirst du auch irgendwann strenger und bist nicht mehr nur chillig so und ich glaube, das äh, irgendwann würden die es bei mir außer, auch nicht Außer Keine dir,
1: Arme. oder Jasper? Du bleibst nämlich cool und jung Obwohl, und
0: frisch. ehrlich gesagt, ich glaube, die Männer hatten da immer, vor allem Sportlehrer hatten auch immer so eine so, so ein Touch. Also wenn du an unsere Sportlehrer denkst, die sind ja auch schon seit 20 Jahren da oder so, die würde man auch immer vermissen und hinterher... Ja, Sportlehrer
1: schon, das ist irgendwie so ein Schlag. Äh, Menschen, die, die waren zumindest bei uns cool. Ich glaube, es gibt auch... Ich glaube, da, da muss man ähm, differenzieren, weil wir hatten sehr coole Sportlehrer. Ich glaube, es gibt viele Schulen, wo das auch einfach so nervige Säcke oder dann halt im schlimmsten Fall irgendwelche Creeps sind. Ähm. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben halt einen Vorteil, dass wir Männer waren. ne? Also ich glaube, ja. Mädels fanden die Sportlehrer nicht immer die coolsten. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, muss man so und so sehen. Dafür habe ich dann sozusagen das Karma zurückbekommen, als wir dann sozusagen nochmal eine Lehrerkonferenz am Ende des Tages gemacht hatten. Sozusagen so ein Abschiedsding. Und es waren halt so, für die drei Lehrer vor mir halt, halt, ist halt immer jemand aufgestanden und hat so eine 15-Minuten-Rede gehalten oder mhm. irgendwie sowas und da so, ähm, weiß nicht, gemeinsame Erinnerungen und noch ein Gedicht und, und Süßigkeiten und, und Musik und alles irgendwie so vorbereitet und da sind so Tränchen gefallen und alles so. Und der Typ vor mir, der war ja auch nur zwei Jahre da, also nur ein Jahr länger als ich. Und dann war so richtig stille, weil dann alle gecheckt haben, ja, jetzt müsste jemand was zu Jasper sagen, aber keiner hat was vorbereitet. Äh. Immer so, äh, unangenehm, jetzt sitze ich hier wie so ein Dulli und, äh, ich kann oh. ja, ich, das, und das Ding ist, irgendwie hat mich das so ein bisschen traurig gemacht, weil mich ärgert das, weil ich bin kein Mensch mit einer Erwartungshaltung. Ich da so, also, ja, ich war ein Jahr da, ich erwarte jetzt gar nichts, dass sie höchstens ja. einen Schuss sagen und sich freuen, dass ich so, da war und das war's. Aber dadurch, dass die anderen alle was bekommen haben, denkt man sich dann schon so Hä. und dann ist halt der, mit dem ich sonst immer zusammensitze, ist halt aufgestanden, hat halt äh, ein paar Worte für mich noch gesagt, aber halt, man hat gemerkt, so, es war halt spontan, nach 30-40 Sekunden Pause, so das war schon ein bisschen weird. Aber trotzdem nett von ihm. Ihm habe ich tatsächlich sogar auch noch ein Geschenk gemacht, ähm, weil mit dem habe ich immer in allen Freistunden halt äh, gequatscht. Also, ich mein, der ist auch schon Hast du ihm rumgeschenkt? <lacht> das war der, von dem ich den habe, ja. Ähm, also, <lacht> Und der und, äh, ähm, genau wir haben halt immer mega viel über philosophische und politische Themen und so gequatscht. Also waren irgendwie immer sehr interessante Gespräche für uns beide, ja. glaube ich, irgendwie bereichernd. Und ich wollte ihm irgendwas Ökomäßiges schenken, weil er halt so voll Öko ist, ja. Und ähm so der, der in der Lehrerkonferenz halt barfuß da sitzt, sagen wir es mal so. Boah, und, ähm, äh, So sehen die Füße halt auch aus, aber irgendwie oh, war es auch ein Vibe, ich weiß nicht. <lacht> ähm, und... Und da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und habe dann gefunden, es gibt so Waschnüsse. Hast du das mal gehört? Das kannte ich gar nicht. Waschnüsse? Doch, äh, ja. Das, die, die schäumen äh, das so auf, oder? Ich weiß nicht, ob die aufschäumen, aber es sind so Nüsse aus Iran, Afghanistan irgendwie. Ich, gibt hier auf jeden Fall nicht, die kannst du halt äh, mit so, mit so, in so einem Stoffbeutel machen und dann ja. in die Wäsche hauen und dann brauchst du kein Waschmittel und deine Wäsche wird halt sauber. So es riecht jetzt nicht besonders, da kann man jetzt, äh, also nicht eklig, sondern ist einfach neutral, man kann halt noch so Zitrone oder irgendwas reinmachen oder wenn du ja. bei Weißwäsche irgendwie Backpulver oder sowas, aber so an sich machen die sauber und du kannst sie ein halbes, ich habe jetzt so ein Kilo Nüsse gekauft für 15 Euro und die hält vielleicht nicht ein halbes Jahr oder so ungefähr und danach kannst du halt kompostieren, das ist halt eigentlich voll ein äh, solides Öko-Geschenk. Und das sollte am Montag ankommen und am Mittwoch war der letzte Schultag. Und dann gab es Lieferprobleme, dann konnten sie nicht, dann haben sie einen Dienstag versucht zuzustellen, da war ich nicht da. Und Ach, deren scheiße. Logik ist, ja gut, dann nehmen wir das wieder mit und fahren einfach weiter damit. Ich so, hä, hey, gib's doch beim Nachbarn ab, vor die Tür, bringst du ein Paketshop. Mir egal, ich will doch einfach dieses Paket jetzt rechtzeitig haben. So, was nimmst du es wieder mit, du Arsch? Scheiße. Und, ähm und dann war ich so, ja gut, was mache ich jetzt? Ähm, muss ich jetzt spontan mir noch was anderes überlegen? Und dann habe ich so gefunden ein Rezept für so einen pistaziencreme aufstrich den man selber machen kann. Da habe ich für sechs Euro noch Pistazien gekauft und habe die dann versucht zuzubereiten und habe es komplett versaut. Ich habe mich eigentlich ans Rezept gehalten, <lacht> aber irgendwie war das Rezept, glaube ich, scheiße, weil es komplett verbrannt ist und hart wurde. Und dann hatte ich halt so eine Scheibe an so geschmolzenem Kack, der dann schwarz war. Und ich war so, ja, okay, das wird jetzt kein guter grüner Aufstrich mehr irgendwie. <lacht> ähm, und jetzt, jetzt crunche ich die hier manchmal nebenbei. Es sieht, ich meine, Leon, kannst du ein bisschen sehen. Das ist, ich meine, es sieht halt yeah. einfach aus, als hätte ich so ver, verbranntes Brot und ich habe jetzt noch die Krümel irgendwie es über. Es sieht wirklich sehr ähnlich aus. Ja, schmeckt aber auch so. Und, ähm, und dann war ich so, ja, scheiße, jetzt habe ich gar kein Geschenk. Und dann kam die tatsächlich, es war sozusagen Mittwoch, weil halt die Verabschiedung von den Lehrern aus Schülersicht. Und dann hatte ich nochmal so zwei Stunden, bin dann nochmal nach Hause. Und dann kam das Geschenk und dann konnte ich zur Lehrerkonferenz noch mitnehmen. war krass. ich richtig happy weil sonst hätte ich mich so geärgert, weil ich habe mir schon seine Adresse ausgesucht, damit ich es ihm hinterher schicken <lacht> Aber ich dachte mir, ich will ja nicht gar nichts haben dann irgendwie. Naja. So war das. So, und, alle anderen und hatten es sich nämlich Geschenke gelogen, hat von Kollegium bekommen. Ja, hat sich voll gefreut. Ja. Alle anderen haben was vom Kollegen bekommen, ich nicht. Dafür habe ich was zurückgegeben. Und noch einen Kuchen immer. Schön. Also man kann ja auch mal sagen, dass ich ja quasi ein guter Mensch bin. Da Vorbildlich kann ich schon mal die du, Kannst du. dir schon mal die Nippel Richtig. reiben. Du. du Monster. Du kleiner Schimpanse. Ja. Boah, Leon, du siehst das ein bisschen in meinem Discord-Bild. Ähm, ich sehe ein bisschen aus wie ein Engel, weil hinter mir so das Licht so reinscheint. Weil ich habe ja also voll die Ostflanke erwischt mit meiner Wohnung. Das heißt so, dass, dass, dass die morgendliche Sonne, die knallt mir jetzt in den Nacken. Ähm, und ähm, dabei, den Übergang habe ich jetzt irgendwie verkackt. Jedenfalls ist meine Wohnung scheiße messy äh, Also, den, den <lacht> muss ich überlegen. Da, da war eine voll gute Brücke, die habe ich nur vergessen. Ähm, und Leon, ähm, einer der Lehrer, der gestern ähm, gegangen ist, der zum Beispiel, da war dann so der Running Gag, dass sie ihm mehrere kleine Geschenke gemacht haben, die er dann wahrscheinlich weghauen muss oder konsumieren muss, weil er, <lacht> also es waren auch Consumables, sonst wäre es weird. <lacht> so stifteln, er muss die essen, so. <lacht> ähm, weil er ähm, halt sein, seine Regel hat, nur tausend Dinge zu besitzen, wie ja, ein Minimalist. Obwohl tausend ah. Dinge klingt irgendwie nicht so krass wenig. Also es ist, ich glaube es ist schon, man schränkt sich ein, aber ich weiß nicht, ob man Minimalist ist, wenn man tausend Dinge immer noch hat. Tausend du. ist sehr wenig, aber ich glaube würde ich sagen.
1: Ich glaube, es geht ja? extrem also glaube, es gibt schnell. gibt auch welche, die
0: 100 haben. Und das ist schon krasser. Boah. Ja, okay. Aber ist halt... 1000
1: ist schon... Wahrscheinlich ist es auch so eine Taktik, um sich ranzutasten.
0: Ja, vielleicht. Also Kannst es wäre ja eigentlich mal voll... 100 weniger machen. Stell dir mal vor, du musst so ein Inventar machen von all deinen Dingen. Wie nervig. Alles zählen. Ich weiß auch nicht, wo man da Ausnahmen macht. Weil jetzt zum Beispiel bei Essen oder sowas ist ja schwierig... Und ähm
1: Ja und was ist mit äh, so, du,
0: du musst ja zum Beispiel irgendwie so
1: Briefe vom Amt und also so ähm, du musst ja voll viel aufbewahren, auch von der Sparkasse und zurück, Krankenkasse. Zurück, direkt zurück <lacht> vernichten, so. Ich wollte sagen, die musst, also, vielleicht
0: das ist ja Definitionssache, ne? vielleicht sagst du auch, dass dein Ordner mit Sachen dann ein ja. Ding ist, weißt du. Das, weil ich glaube, sonst wirst du irre irgendwie. Weil die haben dann auch gestern diesen Witz gemacht, so hart, du. Willst so du tausend Dinge haben? Da haben sie ihm so einen Kasten Mate geschenkt und haben sie gezählt. Ja, Mensch, das sind ja irgendwie was zwölf Flaschen waren das, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und er so, naja, aber was ist mit dem Kasten und was mit den Deckeln? Und ich war so, ja, okay, komplett. Also, muss man jetzt auch gucken, ob man jetzt, was mal alles zählt. <lacht> ähm, aber so rein theoretisch, Leon, äh, was denkst du, wo könntest du am besten ausmisten? Also nicht, wo würdest du gerne? Nee, nee, nicht andersrum, wo nicht so, wo solltest du ausmisten, sondern wo könntest du es noch am besten, wo würdest du es noch machen, so weißt du? Wo könnte ich es am besten? Boah. Also du meinst, in welchem Bereich? In welcher Kategorie ja. quasi? Also ich sag mal zum Beispiel, als, <lacht> als Beispiel jetzt bei mir, ich sollte wahrscheinlich bei Klamotten ausmisten, ähm, aber will ich nicht. Also beziehungsweise ausmisten könnte ich, aber eher, um dann wieder neue Sachen zu kaufen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja okay, ich limitiere mich jetzt auf drei bis fünf T-Shirts oder sowas, weißt du? Ähm, ich glaube, weil bei Klamotten habe ich sehr gerne die Auswahl an verschiedenen Sachen ja, und irgendwie voll. rede ich mir ein, dass das auch ein bisschen eine Auslebung von der Persönlichkeit oder so ist. Ähm, Andersrum sagen manche natürlich, ja, okay, umso minimalistischer du dich kleidest, desto mehr von deiner eigentlichen Persönlichkeit kannst du ja dann auch rauslassen, weil du es ja nicht irgendwie versuchst abzudeckeln mit irgendeinem Aussehen, so, ne? Weil du halt theoretisch einfach deinen Charakter rausspiegelst. Ja, und, lässt, so. und wenn man so denkt, dass man sich damit ausdrückt äh, mit seinen Klamotten, dann
1: äh, könnte man ja fast sagen, je weniger man hat, also ähm, die müssen ja dann nicht auch noch minimalistisch sein, das ist ja mal irgendwie so ein so ein Irrtrug, also die können ja trotzdem irgendwie frische Farben haben und bunt sein und ja, ja. man hat sehr wenig und dann ist es trotzdem minimalistisch. Ähm, aber wenn man jetzt relativ wenig hat, dann ähm, sehen einen die Leute ja viel häufiger noch, dass man ähnlich aussieht. Ähm, anstatt, ah, ja, okay. dass du so ganz viele verschiedene hast und das heißt, ähm, du bist noch besser einord äh, einordnenbar, einzuordnen.
0: Hm. <lacht> Und vor allem, man überlegt ja viel mehr, <lacht> weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, du limitierst dich auf ja. zwei Hemden und vier T-Shirts und ein Hemd geht kaputt und du haust es weg, dann bist du so, ja okay, jetzt kann ich ein bisschen meinem Urge nachgehen und kann ein neues Hemd kaufen, aber da kaufst du nicht irgendeins, wo du sagst, ja das ist ganz in Ordnung, sondern du weißt, du hast jetzt die nächsten Jahre, ja. kannst du nur dieses und das andere Hemd tragen, da geht wahrscheinlich erstens mehr Geld rein, aber halt auch so viel mehr Gedanken irgendwie, wo du genau. sagst, ja eigentlich, ja, oder du machst halt wirklich jeden jeden Monat irgendwie, dass du es und neues holst. Das kann man auch machen. Ist ehrlich gesagt ja auch irgendwo nicht schlecht. Da hast du auch deine Fast Fashion, aber wenn du es halt immer bei Vinted oder irgendwas machst, dann hast du halt irgendwie trotzdem so deine äh, Flexibilität. So ist halt nur Aufwand irgendwie, muss man Ja, sagen. ich weiß nicht,
1: das ist schon, ich glaube, das, das wäre so ein kleiner Hack irgendwie, oder? Also es wäre ja. so ein bisschen das Hacker Umgehen, äh, wenn man so sagt, okay. ja, ich habe ganz wenig Klamotten, und dann holt man sich aber jeden Monat neue. Ja, also okay. auch, also ich weiß schon, was ist du halt die meinst. die was du erzielen willst.
0: Ne? Will man jetzt erzielen, dass man auch einfach mehr Platz hat, mehr Raum hat zur Entfaltung ja. und dass man nicht zu... Es ist halt die Frage, oder will man auch vielleicht sagen, ich will dem Kapitalismus nicht in die Hände spielen, weil das machst du natürlich, wenn du mal wieder neue Sachen auch kaufst. Ne? Ja, oder auch wenn
1: man so nachhaltiger sein will, dann bringt es ja gar nichts, die Sachen mal auszutauschen. Auch wenn man die dann secondhand irgendwo wieder abgibt. Ähm, sie werden ja trotzdem verbraucht und konsumiert irgendwie.
0: Ja. Also ich glaube, wo ich auch nicht aussortieren wollen würde oder könnte, wäre so Deko. So, wenn ich jetzt so gucke, so Plakate und Pflanzen und so, äh, die würde ich schon auf jeden Fall stehen lassen. Aber wo ich aussortieren kann, ist so, ein paar, also ich habe so eine Kramkiste mit jeglichem Scheiß, mit so irgendwelchen Kabeln und mit irgendeiner, noch ein paar Sonnenbrillen und irgendwie alles, was keinen Platz hat, kommt da rein. Hm. Ähm, da kann ich aussortieren. Dann, äh, ich habe irgendwie vier Werkzeugkästen. Und so oft crafte ich jetzt auch nicht rum. Kann man, glaube ich, aussortieren. <lacht> ich habe ich, ich hab so voll viele Spiele, die man ja aber auch nie spielt so wirklich. Und ich meine, ich habe ja Freunde, die weitaus mehr Spiele haben. Also am Ende geht man sowieso zu denen zum Spielen. Ja. Kann ich auch aussortieren. Ich habe noch Bücher und ich habe schon mal aussortiert, dass ich sage, ja okay, da sind nur die, die mich irgendwie entweder vom Thema interessieren oder die ich irgendwie mit meiner Kindheit verbinde. Und trotzdem gucke ich da nie rein. Es ist halt nur heutzutage irgendwie strange, wenn du keine Bücher in der Wohnung hast. Aber irgendwie, wenn man die nicht benutzt so Ich ne, habe auch, ja auch, so ein ich hab auch Ansatz. als ich ähm,
1: umgezogen bin, habe ich ultra viele Bücher aussortiert. Weil ich irgendwie Also klar, es kann schön sein, so ein faules Bücherregal zu haben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es das komisch, dass ich die habe, obwohl ich weiß, dass ich sie nicht noch mal lesen werde. Also ich bin einfach mm. kein Mensch, der Bücher zweimal liest und dann ist es letztendlich ja entweder Deko oder so ein bisschen auch angeben. So guck mal wie schlau ich bin. Ich habe viel gelesen.
0: habe schon vier Bücher gelesen. Ja. <lacht> ja. Nee, deswegen, das stimmt. Und ähm, manche nehmen ja auch den minimalistischen Ansatz, dass sie es nicht auf eine Zahl begrenzen, sondern sagen, ja, ähm, ja, auf alles, eine was ich in den letzten Jahren nicht. <lacht> <lacht> ähm, dass alles, was ich im letzten Jahr nicht genutzt habe, ähm, kommt weg. Und das kannst du natürlich, muss man auch wieder definieren, weil, wie gesagt, mit Deko und so auch schwierig. Aber wenn es jetzt so wirklich um Klamotten geht, wenn es um Bücher geht, wenn es um irgendwelche Gadgets geht, wenn es um Spiele geht, ne, ähm, da kannst du ja so viel aussortieren einfach mal. Ähm, Punkt. Ja, also ich meine, da muss man äh, bei Comeback diesem Ansatz finde
1: ich manchmal ein bisschen komisch, ähm, dass es halt irgendwo... Also wenn man es streng durchzieht, ist es irgendwie auch nicht so nachhaltig. Weil wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe meine Wanderschuhe, die habe ich jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr benutzt. Aber wahrscheinlich mhm. werde ich irgendwann nochmal wandern gehen und dann ist es ja total bescheuert, die jetzt wegzugeben und mir dann dafür irgendwann nochmal neue Wanderschuhe zu kaufen. Also das ist ja absolut nicht nachhaltig. Ja, stimmt schon. Also da das muss man halt schon so. abwägen. Es gibt schon viele Sachen, die man auch vielleicht mal ein Jahr nicht benutzt oder keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Jahr also es ist eh ein Sonderfall, aber weiß nicht. Oder stell dir vor, ich bin ja, äh, habe ich irgendwie eingeschränkte Beine und kann nicht Fahrrad fahren, verkaufe ich dann mein Fahrrad mhm. sofort? Nee, natürlich nicht, sondern es bleibt dann halt im, im Keller stehen oder so. Also irgendwie, diese, diese Regel ist schon sehr, da muss man schon viele Ausnahmen machen, glaube ich.
0: Muss man Ausnahmen machen. Bei schicken Klamotten ja auch eigentlich so, ne, für so ein schickes Kleid oder irgendwas für so... Ja, Ach, so dein, dein
1: Anzug so, den, den,
0: klar, da habe ich ja. den
1: ewig nicht angezogen, aber irgendwann brauche ich wieder einen Anzug, dann bleibt der natürlich... Das willst du auch meinen Anzug anziehen? Ja. <lacht> so. Boah, geht dir das auch so? Ich habe ähm, zwei Anzüge, beide aus der Schulzeit noch, die passen mir so was von absolut gar nicht mehr. Die sind ja. <lacht>
0: das ist so krass ich habe glaube ich wirklich vor ein, zwei Monaten also die Sachen waren noch bei meiner Mom weil ich jetzt auch nicht so oft einen Anzug trage ähm, und sie hat jetzt glaube ich ein paar Sachen davon verkauft mit ein paar Sachen meine ich ähm, Sakko, Frack ich weiß immer nicht so ganz was da oben rum ist, ähm, das ist also, Jackett das ist, also ich, Jackett, <lacht> Hemd habe ich noch Schuhe habe ich noch ich weiß nicht ob ich die Hose noch habe ja aber das, 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 das Teil oben ist weg ich ähm, glaube, in die Richtung geht es jetzt, dass man sowas langsam auflöst. Ja. An sich, ich hätte auch wirklich Lust, ist ja so ein Ding, was Leute ja auch gerne im Ausland machen, so wo es weitaus billiger ist, sich mal so einen Anzug richtig maßschneidern zu lassen, weißt du? dass du wirklich sagst, der sitzt perfekt. Und ja. seien wir ehrlich, jetzt wir sind auch ausgewachsen, wir werden jetzt nicht mehr so krass breiter, so krass dünner, so viel krass größer irgendwie. Er ja, wird wahrscheinlich jetzt die nächsten zehn Jahre halten. Und ich meine, wenn du das in, in Thailand oder so machst, dann ist es da ja trotzdem dort ein Nobelladen, aber es kostet dann irgendwie 200, 300 Euro und deshalb aber für dein Leben lang so maßgeschneidert Anzug. So das ist schon auch geil. Ja, das ist halt irgendwie wieder outsourcen. Aber seien wir ehrlich, hier in Deutschland verlangen halt auch Leute einfach einen anderen Stundenlohn. Haben aber auch andere Lebenserhaltungskosten. Ne? also muss man ja alles irgendwie in Relativität. Äh, also Ich denke mir auch so, ein Anzug, wofür
1: wofür würde ich den jetzt maßschneidern lassen? Ich brauche den halt, würde den ultra selten brauchen. Also ich finde es so ja. ein bisschen, bisschen albern. Ich weiß nicht, ich brauche den nicht für ein Bewerbungsgespräch, was ja früher vielleicht noch mehr der Fall gewesen wäre. Ich brauche den ja. einfach für nichts, außer wenn jetzt demnächst... Ähm, Leute aus meinem Freundeskreis anfangen zu heiraten, was in den nächsten Jahren irgendwann passieren wird. Hm. Obwohl dafür ist eigentlich, eigentlich ist doch so Ende 20 müsste man sich einen Anzug maßschneidern lassen, weil so ab dann geht's ja los, dass alle anfangen zu heiraten für die nächsten ja. zehn Jahre. Und dann dafür einfach nicht so, zuerst
0: nur eingeladen wirst. Ja, das stimmt schon. Man muss halt immer gucken. Jetzt mal lass das zusammen ja machen.
1: Wir gehen zusammen zu einer
0: Schneiderin, Schneidern. lassen uns
1: da yeah. messen und dann werden wir...
0: Warum ist das eine Frau?
1: Ich habe es einfach äh, genderneutral formuliert, du Pimmel.
0: Achso, eine Schneiderin. Schneiderin, okay. ja. ja. Okay. Warum ist das eine Frau? Was war das für eine Frau? Es ist immer ein Mann, Leon. Nee, ähm, <lacht> war <lacht> Spaß. War so witzig, dass du direkt eine Frau genommen hast. Ähm, ja, lass das mal sehr gerne machen. Ich überlege gerade, wenn man Brautjungfer ist, nee, <lacht> wer heißt es? Brautzeuge, nee, Trauzeuge, dann ist es ja schon häufiger Brautzeuge. so aus. Brautzeuge. Brautzeuge ist auch gut, ne? Ja, äh, Wenn bin du dein Bier oder der Brautzeuge. Was, Man wenn ich nicht. eine
1: Brauzeuge?
0: <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist als Brautjungfern und Brotzeugen, ähm, hast du ja das Ding, dass du manchmal in so einem gewissen Stil auch zusammen rumläufst, ne? Also Manche bestehen ja darauf, dass du dann irgendwie den gleichen Anzug verarbeitest, das gleiche Kleid oder irgendwie so. Ja, aber das, das sind das ja dann so nicht. Sachen,
1: die werden ja dann meistens von den, vom Brautpaar bezahlt.
0: Ja, das ist auch krank, oder? auch ein Grund nicht zu heiraten, ey, das ist ja so arschteuer. Tiga, allein ja. schon, <lacht> allein schon für, für deine vier, fünf besten Freunde Klamotten zu bezahlen, das ist ja schon so teuer, wie ich mir früher eine Hochzeit vorgestellt habe. Und das, das, das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. Da kommt es ja noch ich die Location. auch so, Location.
1: Krank, dass das einfach so in Kategorien
0: geht, dass man sich davon zwei Autos kaufen könnte. Ja, eben. Also wirklich, muss man auch gucken, wie weit man da geht. Location ultra teuer, weil man will ja eine schöne Location. Das sind meist die, die man auch ewig vorher irgendwie äh, anbieten muss. Die sind meistens riesig und die müssen gut sein. Dann hast du Catering, was bei abhängig wie viele Leute du einlädst, aber sagen wir ehrlich, es werden nicht 20, sondern eher Richtung 100, 200 Leute. Äh, vor allem, wenn halt zwei Leute, ganze Familie und ganze Freunde einladen musst du auch eine Menge Catering dann besitzen, so, ne? Und dann kommt da noch eine teure Torte und so eine scheiß teuren Torten kosten ja schon 50, 60 Euro oder sowas manchmal, wenn die halt so wirklich schon vertortet sind. Also und dann
1: du meinst jetzt, also mit diesen ultra vielen Menschen, ich weiß gar nicht, ob das so aufgehen würde. Würdest du jetzt, würdest du eine Liste füllen können, schon mit 50 Leuten bei dir?
0: Ja. Es ist halt die Frage, weil man lädt so eine Hochzeit ja nicht nur seine fünf besten Freunde ein, würde ich sagen. Da lade ich wirklich sehr viele Leute an, die ich kenne, weil ich Echt? ja auch eine große Party will. Und ich will ja auch andersrum, das ist ein bisschen wie mein 18. Geburtstag, das ja. finde ich, irgendwie so ein, so ein Service an die Gesellschaft, weil ich will ja andersrum auch zu allen Hochzeiten eingeladen werden. Ja, stimmt. <lacht> weißt du? Und das ist vielleicht auch ein bisschen äh, auch einfach ganz gar nicht so uneigennützig, weißt du? Wenn man als erster heiratet, dann kannst du davon ausgehen, wenn du alle einlädst, dass sie dich dann auch alle einladen müssen. Das ist so ein bisschen so eine ungeschriebene Regel. Das ist äh, eigentlich clever. Stimmt, und ich würde richtig gerne zu Hochzeiten Wahnsinn kommen, wenn du nicht Trauzeuge bist und nicht heiratest, weil dann ist es einfach nur eine geile Fete, so
1: Außer die, ja. die machen dann so Dick-Moves, dass sie so eine kleine private Hochzeit
0: machen, wo sie nur zu 10 sind. Assis, ne? Ja. Wer hassen sie? Ja. <lacht> dann musst du noch überlegen, ob du irgendwie Live-Musik hast oder, oder DJ oder so. Sowas ist auch nochmal teuer. Und dann gibt es ja auch noch die, die abgedrehten, die dann sagen, yo, ich feiere in einem anderen Land und ich bezahle die Flüge für alle Gäste oder sowas. ne? Oder Leute, die das ganze Hotel bezahlen oder so ja, so ja, sowas. Ja, ja, sowas bringt es dann Alter.
1: extrem hoch. Aber man muss ja nicht, also man kann ja auch in der Stadt heiraten, in der man lebt und wo dann auch die meisten Freunde leben. Und dann kann man sagen, okay, die, die anreisen, denen bezahlen wir natürlich irgendwie die Unterkunft oder sowas. Ja. Aber selbst, also dann sind es ja nur ein paar, ich weiß nicht, also diese... Wir
0: machen Sleepover äh, bei mir alle. Uh,
1: diese extrem hohen Summen, das ist schon auch sowas Künstliches. Also ich glaube, da, man kriegt auch eine sehr schöne Feier hin, äh, ohne dass die 50.000 Euro kostet.
0: Und ich finde ja interessant, so aus dem klassischen Sinne, ne, ist es ja äh, sogar so, dass der Vater der Braut den ganzen Scheiß bezahlen muss, for some reason. Ja, also so ist so Schwachsinn und das ist ja dann, damals war das ja sogar noch vor allem in anderen Kulturen und so, wo es immer noch teilweise so ist, ist es ja so ein richtiger Pain gewesen, eine Tochter zu kriegen, weil sie einen Mann haben wollte, ist da irgendwie <lacht> für die Arbeit und so. Und dann ja, überleg mal, du hast diese ganzen negativen Dinge, die die irgendwie hatten, wenn sie eine, eine, eine weibliche Person bekommen haben, was natürlich tragisch ist, aber so war es halt. Und dann ist das noch so der, so dieser Cream on, on nee, sag mal Cream, Cream on top, sag. <lacht> Cherry on top. <lacht> Ja, Cream on Top ist einfach eklig. Ähm, Cream on Top sozusagen, dass du dann halt nochmal irgendwie, weiß nicht, 100k raufblechen musst oder ja. sowas. Na, abhängig davon, wie fancy das ist. Das ist so, boah, da hab ich ja gar keine Lust drauf. Äh, Fotografen auch. Das ist so ziemlich das Einzige, wo meine Mutter mir nicht sagt, wie viel die gekostet hat bei unserer, ähm, bei der Hochzeit. Ja. Bei, bei unserer Hochzeit. Bei weil die anscheinend so teuer war. Die hat halt ultra gute Bilder gemacht. Es war wirklich richtig wahrscheinlich... Mhm. Ich würde jetzt sagen, es war das Geld wert, aber es ist schwer zu sagen, wenn man es nicht weiß, wie viel es gekostet hat. so Aber keine ja. Ahnung, kann schon mal auch noch mal wahrscheinlich... In, also ein paar hundert auf jeden Fall, vielleicht ein paar tausend Euro kosten oder so Das Muss man überlegen, was das einem wert ist. Irgendwie. Also... Abhängig davon, wie weit man gehen will. Und am Ende willst du dann noch, dass Will Smith irgendwie deine Rede hält, oder? Sondern ist das auch voll teuer. Ja, okay, dann, also, dann kostet deine immer.
1: Hochzeit halt eine Million. Aber die eine Million kommen auch zu 99 von Will Smith. <lacht> also durch Will Smith.
0: <lacht> nicht von. Das ist aber ein nettes Geschenk von ihm auch, oder? So eine Million. Die Frage ist ja, Leon, glaubst du, er würde es für eine Million machen? Weil eine Million ist echt viel Geld. Aber wenn du halt schon, weiß ich nicht, 100 Millionen hast, dann bist du auch so, würde ich jetzt dafür in ein anderes Land reisen und mir eine Rede überlegen, für jemanden, den ich nicht kenne, in so eine unangenehme Situation gehen, von allen dann irgendwie belabert werden den ganzen Abend und so ich weiter? Glaube,
1: ähm, ich, ja, glaube ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, der würde sowas eher machen, wenn er dich schon mal getroffen hat und dich über zwei Ecken kennt. Ah ja, und ich nicht so unangenehm war. Also, ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob Will Smith jetzt die Person wäre, aber bei manchen ähm, Hollywood-Persönlichkeiten könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Ja, wenn du Will machen, Smith so auf Keanu der Straße würde es auf
1: jeden Fall machen.
0: Ja, für Geld. Oder, oder Tom Hanks ähm, oder sowas. Einfach so Ja, das stimmt. gute Menschen. Tom Holland vielleicht auch, die Toms. Ähm, Leon, wenn du Will Smith auf der Straße siehst und du willst ihn ansprechen, würdest du sagen, hey Will, oder würdest du sagen, hey Mr. Smith? Hey Mr. Smith. Das wir wieder anfangen von einem Porno irgendwie. Hey Mr. Smith. Hey Mr. Smith. Jeff. Oh. My name is Jeff.
1: <lacht> ja, wrong Schein. name. Um. Ja, ich würde sagen Mr. Smith. Nee, ich würde wahrscheinlich schreien, oh my god, it's Will Smith. Ich würde ihm das ins Gesicht
0: schreien, <lacht> oh my god, it's Will Smith. <lacht> Is it really you? Das ist auch immer die beste Frage, ne, bist du es wirklich? So, äh, hä? Ja. So, ja, also wenn du sagst, nein, ich bin es nicht wirklich, ist ja auch eine interessante Aussage, wenn du nicht mal weißt, wen er meint, so weißt du. Aber würdest du ja zum Beispiel auch andersrum, wenn du jetzt Felix Lobrecht sehen würdest, würdest du ihn Herr Lobrecht nennen? Also macht man ja nicht, seien wir ehrlich. Nee, ist schon da, da würde ich Felix sagen. Aber einfach ist er einfach nur, weil er jetzt mehr auf so einem Bro-Level ist, obwohl du ihn noch nie kennengelernt hast. Das ist ja das Ironische, was sie meinten. Durch einen Podcast haben alle das Gefühl, dass sie dich persönlich gut kennen und als dass man irgendwie befreundet ist, weil man schon so viele Stunden miteinander ge gequatscht hat, obwohl man ja ich nur zugehört hat. halt auch,
1: also es würde alles so ein bisschen mehr passen. Erstmal, wie er sich gibt, ist er, glaube ich, eine Person, dass er lieber geduzt werden will. Und äh, mhm. zweitens ist er auch viel näher vom Alter an, an mir dran als Will Smith. Ähm, mhm. Und keine Ahnung, der, der, also von der Art her ist es doch kein Mensch, der gesiezt werden will.
0: Es ist aber wirklich altersbedingt, hast du recht. Das ist, ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Ja, ne? voll. Gibt es irgendwelche Star Stars in unserem Alter, wo man sagt, ja, okay, die würde man schon siezen? Ich weiß Philipp nicht, ich Amthor. nicht. <lacht> <lacht> die, äh, Philipp Amthor. Ja. Philipp Amthor auf jeden Fall. Hey Philipp, <lacht> hey Philipp. Ja, er weiß.
1: Leon. Wusstest du, Jasper, wusstest Sa du, dass es nicht nur den Namen am Tor gibt, sondern auch zum Tor.
0: <lacht> Philipp zum Tor. Philipp durchs Tor. Nee, der ist Peter zum Tor. Tor
1: ist ein berühmter Architekt, aber es ganz. Ich frage mich, was für, was für Tor-Nachname es vielleicht noch gibt. Am Tor, zum Tor, hinterm Tor.
0: <lacht> ja, wirklich. Und dann einfach nur äh, Tor, Gott durchs von Jolnir irgendwie. Stimmt. Ja. Hm. Hmm. Tatsächlich bei unserem Abi-Streich sind die auch ähm, in unser Lehrerzimmer reingegangen und haben, also vor der Schule. Und haben es angezündet. <lacht> <lacht> Voll funny irgendwie. <lacht> und haben ähm, bei dem Computer einfach den Bildschirm halt geändert. Einmal sozusagen der, der Screensaver im Bildschirm ist halt dieses äh, Meme gewesen von... Hier Mike Glotzkowski von von der Monska AG, aber halt mit zwei Augen, das kennst du ja bestimmt. Ja. Und, wo er nur so so starrt. so und ähm, und bevor du das Passwort eingibst, war da halt wirklich Philipp Amthor, der dich so anflirtet ja. so, okay. irgendwie, Fand ich irgendwie funny, muss ich sagen. Ich das. kann mich echt gesagt nicht an unseren Abi-Streich erinnern. Also so eine Motto-Woche weiß ich noch, aber hatten wir auch einen Abi-Streich? Ja, wir hatten einen, einen Abi-Streich,
1: das war irgendwie so, da war komplett Piraten-Motto. Und ähm, da haben wir dann den Lehrern auch irgendwelche Challenges gegeben und ich weiß ja, aber auch ich, nicht, ich nicht mehr da. genau, ich glaube wir hatten auch beide irgendeine Aufgabe, wodurch ich dann aber tatsächlich, äh, glaube ich, relativ wenig vom Rest mitbekommen habe. Ich bin ganz unsicher, was wir da gemacht haben. Vielleicht ist oh, es auch ein Zeichen ich, dafür, ich dass mich wir an sogar. dem Tag getrunken haben, ich weiß es
0: nicht. Ich glaube nämlich nicht, ehrlich gesagt. Also erstmal erinnere ich mich an ein Foto von dir mit den Mädels, äh, wie ihr Piratenklamotten seid, ja. und ein selfie gemacht habt. Und da bin ich nicht drauf. Und ich weiß, dass ich mich nicht als Pirat verkleidet habe. Und ich mag aber verkleiden. Das heißt, ich habe irgendwie entweder nicht gewusst, was Motto ist, oder ich war einfach gar nicht da. Und ähm, Alkohol habe ich auch überlegt, aber ich habe in der ganzen Mottowoche, selbst am Assi-Tag, habe ich, glaube ich, ein Bier getrunken oder so. Ich glaube, ich war immer, ich war ja auch nie, ich habe ja nie geschwänzt oder nie gespickt. Und ich glaube, ich hatte wirklich auch so ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ja, wir gehen doch jetzt wieder in die Schule, ich kann doch jetzt nicht getrunken haben vorher. Und ich habe jetzt mit so vielen über einen Abistreich geredet und so viel waren so, ja, ich war so Hacke und auch in der Motto-Woche und auch bei Zeugnisausgabe und so weiter und immer am Tag vorher bis fünf und dann um sieben aufstehen und weitersaufen und dann wieder zur Schule. Irgendwie ist das voll an mir vorbeigegangen und irgendwie... Ärgere ich mich so ein bisschen, weil ich glaube, es war so eine richtige Möglichkeit, mal voll die Sau rauszulassen und ich habe es voll verpasst. Ja, während der Schulzeit waren wir, vor schon, der Schule drin.
1: Da waren wir schon ziemlich brav, was das angeht. Ich meine, wir haben immer, wir haben eigentlich dann immer am Wochenende gesoffen, aber wir haben ja auch eigentlich fast nie unter der Woche mal getrunken. Ich glaube, es wäre auch, hätten auch unsere Eltern, wenn die es mitbekommen
0: hätten, äh, gar nicht gefeiert. Ich habe es einmal gemacht, da habe ich zwei Runden Bierball gespielt und das war es. War auch nicht toll, da habe ich aber auch Ärger bekommen, da ich dann noch Bier gerochen habe. Und dann dachte ich mir auch, ja, irgendwo auch naheliegend, oh, Leon, weißt du noch, wie ich äh, bei dir war? Und wir haben was am Computer gemacht und du hast ein Bier getrunken und du hast Ärger bekommen, weil es unter der Woche ist. Da, da kriege ich noch Flashbacks von, weil das war dann so ein unangenehmer Moment, wo ich habe eine Fanta getrunken und du hast ein Bier getrunken. Ich weiß nicht, wir waren 16, 17 oder so also, und deine Mom kam rein und war so, Leon, das ist ein Bier, das ist Alkohol. Unter der Woche, das kannst du auch nicht machen. Das ist jetzt, that's weird. Also irgendwie verstehe ich es, aber irgendwie auch nicht. Ja, ein bisschen ja. extrem reagiert. Aber
1: ich glaube, Nein. da kommt dann so, das ist ja nie äh, irgendwie Wut auf die Kinder, sondern das ist ja eher dann so eine Angstsituation. So Hilfe wird mein Kind gerade hm. zum Alkoholiker, wenn es hier so also selbstverständlich einfach unter der Woche Bier trinkt. Ich glaube, das ist ja
0: sowas. Ja. Das ist eine Red Flag, wenn man sagt, ne? Das ist eine Weil rote kind Red Flag ja. ist. It's a red one. Ich hab übrigens deine Eltern, deine Eltern habe ich letzte Woche gesehen. Ach verrückt. Habe ich ganz nett gegrüßt. Haben wir ja gewunken, wa? Mit hallo. Mr. Bean. Hallo. <lacht> ich kenne ich, sie. Genau sie. Hallo. Platz. Warum, warum rennt sie weg von mir? <lacht> hallo. <lacht> Leon, Science. Es wird Zeit. Science-Zeit. Science-Zeit. -Zeit. Okay, pass Science? auf. Ich habe nämlich Lieder mit jemandem Jasper, meinst du, Jasper,
1: ganz kurz, willst du über Wissenschaft oder über, über Symbole reden? Zeichen.
0: Äh, Wissenschaft. Ähm, und zwar habe ich letztens wieder mit jemandem über über ähm, Zahlen geredet und so, um, um die Dimension davon zu verstehen. Es kam jetzt letztens auch bei den Dudes, deswegen ist es nochmal bei mir irgendwie hochgekommen. Ähm, dass ja eine Million Sekunden sind ja irgendwie elf Tage und eine Milliarden Sekunden sind ja 31 Jahre. Und das ist ja so krank. Und dann ähm, eine Billion Sekunden sind dementsprechend auch 31.000 Jahre. Wenn man überlegt, so, ne, und Zivilisation gibt es seit halt 12.000 Jahren. Menschen gibt es zwar schon länger, aber da waren wir halt echt noch wilde. So doppelt so lange, fast dreimal so lange. Und das sind halt irgendwie nur eine Billion Sekunden. Das ist schon irgendwie krank. Ähm, und da habe ich mir überlegt, Mensch, wir kennen ja noch Zahlen, die nach einer Billion kommen. Wie viele Jahre sind das denn dann? Und dann dachte ich mir, die größte Zahl, die wir benennen können, ist ja ein Google, also eine Eins mit 100 Nullen. Und jetzt war ich so am Überlegen und dachte mir, okay, ich kann jetzt wieder irgendwie googeln oder oder ChatGPT fragen, aber ich dachte googlen. mir, vielleicht kann ich auch
1: selber...
0: Äh, vielleicht kann ich das ja auch ausrechnen oder, oder einfach mit einem logischen System rangehen, dass Boah. ich mir denke, okay, nee, also pass auf, eine Milliarde... Sind 31 Jahre, eine Billion sind 31.000 Jahre, also theoretisch ab da ist ja dann einfach nur alle drei Nullen vorher, sind drei ja, Nullen hinten. also es
1: ist 31 Millionen Jahre danach.
0: Wie viel? Ja genau, dann, und das wäre ja eine Billiarde Sekunden. Ja, wie genau, viel so ist denn ein
1: Google überhaupt? Also wie viele, nee 100
0: Nullen. 100 Nullen. Nullen. Genau. Und das ist ja eine. Wo ich mich auch gefragt habe,
1: wo ich mich gefragt
0: habe, Nullen gehen doch immer in Dreier-Schritten weiter. Naja, ja, zumindest die Bezeichnung dafür. Also du kannst ja auch eine Null ranhängen, das ist ja halt 10.000 und nicht eine Million. Ja, mehr. ja,
1: aber so die, die Schritte, wo es eine ja, ja, neue ja. Zahlenkategorie ist, sind ja immer drei Nullen. Warum? Ja. Wie könnte es 100 Nullen sein? Es müssten es nicht 99 sein?
0: Oh, das ist interessant. Ich habe tatsächlich hier so, so eine Übersicht hier gerade vor Augen. Ähm. Aha. ich, ich merke gerade, es geht sogar noch weiter als 100 Nullen. Warte mal, aber 100? Okay, ich bin jetzt verwirrt. Okay, kann ich dir nicht sagen, Leon, kann ich dir nicht sagen? Ich, ich, ich rede jetzt. Ich rede erstmal weiter und dann erzähle yeah. ich dir noch, was ich hier noch gerade finde in dem das, das ist jetzt gerade richtig verwirrend. Ähm, und zwar dachte ich mir, okay, gehst du weiter. Und irgendwie in meinem Logiksystem kam dann irgendwas mit 11 Nullen raus am Ende. Jetzt, wo ich drüber rede, da gibt es noch mal weniger Sinn. Aber ich habe es dann noch ähm, mit ChatGPT mir dann nachrechnen lassen. Und es ähm, ist absolut wrong. <lacht> es ist, ähm, um zu wissen, wie viele Jahre es sind, das sind 3,17 mal 10 hoch 84 Jahre. Also eine Ze Also theoretisch eine 3,17 mit 84 Nullen. Und da muss man, das ist halt so krank. Und ich dachte mir, ähm, da habe ich ChatGPT gefragt und war so, ja, okay, äh, cool, kannst du mir die Zahl nicht auch ausschreiben? <lacht> <Cool>. <lacht> kannst du mir die Zahl nicht auch ausschreiben? Weil von wegen so, ja, okay, schreib doch einfach 84 Nullen hin. Aber so ist es ja irgendwie nicht. Es ist ja ein ultra langes Ding und das, das geht irgendwie noch nicht in meinen Kopf rein. Also es, es ist zwar theoretisch 84 Nullen, aber praktisch sind es nicht 84 Nullen. Und das ist ja das Ding, hä wenn du jetzt also wenn du die Zahl ausschreibst, dann ist sie, das ist ja das Ding, was nicht in meinen Kopf geht, so theoretisch. wenn du sagst 100 Nullen, die 100 selbst hat ja nur drei Ziffern, aber 100 Nullen sind ja dann 100 Zeichen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Google ausschreibst, dann sagst du ja, das sind zwar 100 Digits sozusagen, aber die Zahl kannst du gar nicht ausschreiben, weil die so ultra lang ist, weißt du? Und so ist es da halt auch. Ich hatte dann halt ChatGPT gefragt und der hat hunderte von... Hunderte von Nullen geschrieben, und immer gefragt, soll er weiter generieren, weiter generieren, ich so, ja, machen wir dann, keine Ahnung, irgendwie, das ist halt das Ding, wenn du überlegst, wenn du eine, Seku äh, eine Null pro Sekunde aufschreiben würdest, würdest du ja genau diese Zeit brauchen, die ich ja jetzt äh, aufgezählt habe, und zwar äh, 3,17 hoch 84 Ach, Jahre. Das,
1: das meinst du mit Ausschreiben, quasi die naja, Zahl in, in Anzahl, also die Anzahl Ausschreiben, das meinst du, oder was?
0: Ja, ne das, das ist halt das, was noch nicht so ganz um den Kopf geht, weil das irgendwie so ein abstraktes Konstrukt ist. Weil ich dachte auch, dass man dann ähm wenn ich jetzt zum Beispiel ne genau, es muss nicht die Zahl ausschreiben, aber wenn du sagst 100 Ziffern, ist ja nicht das gleiche wie die Zahl 100 aufzuschreiben, weißt du? Ja. Und, und wenn ich jetzt Vier, also hoch 84, dann sind das ist sozusagen nicht 84 Ziffern, sondern halt die Zahl sozusagen Ja, aber das sind doch vier, so.
1: das heißt doch, dass es 84 Nullen sind, dachte ich mal 10 oh, hoch 84, weiß, das heißt doch ist doch dieses, da wird doch die Kommastelle quasi um 84 Stellen verschoben
0: Also ich hatte das schon mal im Podcast angesprochen, und ich, das ist halt das Ding, was ich immer noch versuche zu verstehen und hier stand auch, ich, ich lese einfach mal hier diese Beschreibung voll es war so ein anderes Video, wo sowas ähnliches gesagt wurde um, let's give a scaled down example to make it easier to visualize. In order to write out 100, all you need is three digits, one, zero, zero. But if I told you to write 100 zeros, you would need to write a zero for every natural number that is uh, that 100 contains. Same goes for one Google. To write out one Google, you just write one and follow it with 100 zeros. That's one single number. But to write out one Google zeros, you would need to write a zero for every single natural number up to a Google. Yeah. Weißt du? Und, und das ist halt dieser unendlich lange, und mit unendlich meine ich, es ist natürlich eine endliche Zahl, aber es ist ja eine Zahl, die <lacht> einfach mal, also wir wissen, im Universum, was wir bisher kennen und verstehen, gibt es 10 hoch 84 Atome. Also es ist nochmal ein ganzes Stückchen weniger als, äh, als ein Google. Das heißt, wir, haben eine, wir können eine Zahl beschreiben, die weitaus größer ist, als die Anzahl der Atome, die wir im Universum haben. Also, es ist wirklich absolut, du aber kannst man es für nichts aber, benutzen. Ja, ja, man, aber was, ich, ich check immer nicht ganz,
1: Zahlen sind ja was Abstraktes. Und wir können ja. doch einfach, also, dass dieses Eingegol,
0: ich weiß auch noch nicht ganz, was das bedeutet, dass das das Limit ist, weil wie soll es nicht... das Nee, du kannst halt nur nicht sozusagen immer weiter Zahlen benennen, weil du musst ja immer neue Namen dir ausdenken. Aber natürlich geht die Zahlen ja danach weiter. Ja, deswegen
1: finde ich es auch nicht so, also ich finde es jetzt nicht beeindruckend, dass wir sagen können, naja, wir haben einen Namen für eine Zahl, die höher ist als alle Sterne oder alle Atome, die wir im Universum haben. So, wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja einfach ja. erstmal eine Behauptung. <lacht> also so, ja, ja, genau. Das genau, weil es
0: halt so sagt, dass ja. ey, du kannst ja damit gar nichts anfangen. Das genau. stimmt schon. Das ist halt irgendwie das, das Weirde. Ich hatte übrigens äh, auch nochmal gefragt, ob er mir die Zahl mal benennen kann. Äh, hatte nicht gemacht, aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, eine 10 hoch 84 ist eine quatturo Ähm Quattrodezilion. Quattrodezilion. Also davon haben wir 3,1. Unheimlich. Also, das jetzt. Alles. Genau. Naja, logisch, irgendwann wird es schwierig. Ähm, ich bin bei Wikipedia bei den Zahlennamen. Und dann kannst du noch weitergehen. Dann gibt es die Quindelzillion und die und, und <lacht> äh, Oh, die sechste gibt es auch. <lacht> ähm, und das ist eine 10 hoch 99, Und dann kommt als nächstes 10 hoch 102 Septendelzillion. Deswegen wundert es mich jetzt, dass hier ein Gugol irgendwie gar nicht dabei ist. Und dann geht es dann aber auch weiter. Und hier ist das Höchste eine duzentilliarde Das sind 10 hoch 1203. Ja, das will ich gar nicht wissen. Das ist einfach mal das Zwölffache von ein Gugol. Absolut unnötig. <lacht> Aber äh, irgendwie cool. Also irgendwie fand ich das äh, spannend zu überlegen, dass du ne, ne, sagst, okay, wie viele Sekunden sind eine, äh, nee, wie viele Jahre sind eine Google Sekunden und wenn du sagst, ja die Zahl auszuschreiben, eine Null pro Sekunde dauert einfach genauso lang wie diese Zeit und das ist ja nicht mal annähernd. Wenn wir überlegen, das äh, Universum gibt es seit 13,9 Milliarden Jahren, das ist ja noch eine Zahl mit neun Nullen. Alles danach ist ja schon ultra krass, ne? mit Billionen Sekunden und Billiarden und so weiter, und dann zu überlegen, 10,84, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So ein lang kann ja, also nachgewiesenermaßen kann ja ein Universum nicht so lange existieren. So, wir können ja jetzt schon berechnen, wann das Universum nicht mehr existiert, aber es ist halt äh, jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren. Aber es ist ja einfach, wenn dann theoretisch einfach jeder Stern irgendwann kollabiert und äh, zu einem schwarzen Loch werden kann und dadurch, die sich dann immer mehr gegenseitig konsumieren und immer so größere Schwarze Löcher werden, bis einfach keine Materie mehr existiert in diesem Universum, kannst du halt davon reden, dass es halt irgendwann Universum einfach vorbei ist. So. Hat, also, haben wir durchgespielt dann irgendwann. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Also nicht wir, aber
1: irgendwer, der dann ja, die danach Wer uns weiß, kommen. Leon.
0: Vielleicht wir. Vielleicht, Vielleicht werden wir, wir unsterblich. Ja, wäre aber auch ein bisschen langweilig. Ich fände es aber weiß cool.
1: Ich fände es ich toll, wenn, wenn die Aussicht, aber die Aussicht ist doch gerade irgendwie, ähm, entweder in den nächsten 30 Jahren fickt uns der Klimawandel finde das jetzt nicht mhm. langsam mal gestoppt werden kann. Das heißt, entweder sterben wir so aus oder es gibt dann irgendwie wieder einen äh, Weltkrieg. Obwohl äh, wo ich immer denke, bei einem Weltkrieg würden würden ja trotzdem irgendwie ein paar Menschen überleben. Oder ich finde auch die Vorstellung ja. so, äh, so krass. Ich denke immer, bei jeder Katastrophe, die kommen könnte, auch jetzt mit Klimawandel und so, es gäbe sicherlich irgendwelche Menschen, die das überleben würden. Ich kann mir irgendwie ja, das, 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 vorstellen, also das nicht vorstellen, dieses komplett Aussterben. Ich denke mir immer so, irgendwo auf der Welt ist ein Ort, wo man entweder so einen kompletten Atomkrieg oder die komplette, wenn jetzt äh, die ganze Welt zu einer Wüste wird, irgendwo wird es einen Ort geben, wo man das überleben könnte. Oder ja. eine Eiszeit oder was weiß ich. Und irgendwie stelle ich mir dann schon vor, dass so die Gesellschaft neu aufgebaut werden. Und dann sind es zwar nicht wir und dann ist es nicht unsere Menschheit, aber es ist dann quasi so eine, eine zweite Menschheit, die daraus entsteht. Was ja auch ich schon glaube, eine spannende einfach, Vorstellung ist. Eigentlich auch mal ein Konzept voll. bitte für einen Science-Fiction-Film bitte so machen. Dass wir alle aussterben naja, und dann nicht. bleiben irgendwie, weiß nicht, auch gar nicht so wenig. Und ich will, dass dann so 2000 Menschen oder so oder 3000 bleiben übrig. Weil ich habe keinen Bock, ja. dass da direkt so Inzest entsteht.
0: Es ist tatsächlich genau äh, das mal passiert. Äh, vor 70.000 Jahren war Lügt die Menschheit mal auf 2.000 Menschen dezimiert worden. Durch wahrscheinlich Krankheit oder Wetter, das weiß man nicht genau. Aber ähm, das Ding ist, was du beschrieben hast, ist ja gefühlt jedes postapokalyptische Filmszenario. Egal, ob das jetzt Zombies sind oder irgendwelche Naturkatastrophen oder so. Am Ende geht es ja darum, dass sie ein... Ähm, irgendwie versuchen zu überleben und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Naja, sieht ja, nur aber nicht, das ist wie das der Anfang. Am Ende. Ich, will,
1: ich will das gerne ausgespielt sehen. Ich will, dass dieses, naja. die zweite Voll. Menschheit, die sich aber ganz mhm. anders entwickelt hat, weil sonst in der Zukunftsvision, so irgendwie Star Trek oder sowas, ist ja immer, dass wir, dass sich unsere Menschheit, wie wir sie kennen, jetzt einfach weiterentwickelt und dann quasi so Science-Fiction-Sachen mhm. macht äh, und durchs Weltall fliegt. Aber ich will, dass sie sich quasi, dass wir einmal komplett zurückentwickelt werden, dann nur noch 2000 sind, ähm, und dadurch extrem viel Wissen und Technologie verloren gegangen ist und sich dann äh, die ne Menschheit neu, neu formt und neu entwickelt und dann in eine ganz andere das Richtung geht.
0: Ich meine, an sich stimme ich dir zu, dass so eine Katastrophe überlebt irgendwer immer. Also ich meine, wir würden nicht hier existieren, wenn nicht auch irgendwelche Kreaturen auch so den Asteroiden halt damals überlebt hätten. Und der wird wahrscheinlich weiters krasser sein als alles, was wir jemals irgendwie erleben könnten. Aber man muss auch dazu sagen, dass es dann nur, weil irgendwelche Lebewesen überleben, heißt ja nicht, dass wir Menschen überleben. Und wir müssen mal gucken, Tiere sind halt viel mehr angepasst an, an, daran an in der Natur zu leben, als wir Menschen. So, ich glaube, wenn du jetzt Menschen ein Jahr lang irgendwo im Wald aussetzen würdest, würden die meisten wahrscheinlich da einfach verrecken, weil keiner von uns weiß, was man da essen kann, wie man jagt, wie man was baut oder irgendwas, vor allem überwintert oder so. Und äh, man müsste halt gucken, wenn du sagst, es überleben überall ein paar, wenn du jetzt sagst, 2000 Menschen global, die werden sich ja niemals treffen, 2000 Menschen in einer Stadt wäre machbar, aber das wäre ja schon fast wieder zu langweilig, 2000 Menschen in einem Land, auch unrealistisch, weil du überlegen musst, es gibt ja dann keine Möglichkeit mehr, mit ihnen zu kommunizieren, keine Möglichkeit mehr zu wissen, wo noch Menschen existieren. Ja. Und wenn du eine Gesellschaft aufbauen willst, dann kannst du keine Nomaden sein, die dann auf der Suche nach Menschen sind, sondern du musst ja irgendwo stationär bleiben. Und da hast du das Problem, wenn du sagst, okay, wir haben überlegt, weil wir hatten einen Bunker, im Gegensatz zu den anderen haben wir das vorhergesehen und viele äh, haben selbst mit einem Bunker das nicht gecheckt oder keine Ahnung. Ähm... Dann bist du so, ja, ich habe jetzt mit meiner Familie überlebt, aber da kannst du ja keine neuen Kinder zeugen. Und selbst wenn, würden diese Kinder wahrscheinlich dann halt durch, durch irgendwelche ähm, körperlichen oder geistigen Einschränkungen halt auch nicht so wirklich überlebensfähig sein. Und dann hast du noch dazu Essensmangel. Du hast ja sowieso keinen Strom, keine Heizung, nichts mehr. Du hast, es das heißt, Winter wird richtig hart. Ähm, mit Ressourcen sowieso, du hast, ähm, kein, keine Quellen, um irgendwie an Informationen zu kommen, außer halt Bücher, die musst du da halt auch erstmal schaffen, überleben ist halt gar nicht so einfach, ähm, Krankheiten werden dich halt total wegkratzen so, weil du halt wahrscheinlich auch keinen Arzt hast oder und Medizin auch nicht mal weißt, was du nimmst und sobald deine Frau Krebs kriegt, ist sowieso blöd, weil da weißt du gar nicht, was du machen sollst, so, also das geht dann in die Richtung, dass man sagt, okay, vielleicht würden die noch ein paar Jahre überleben. Aber sobald die ersten Kinder den Winter nicht überleben, ist halt auch einfach diese Generation tot so und dann dann stirbt man wahrscheinlich dann so langsam aus, kann ich mir vorstellen. Weißt du? Ein bisschen zynisch jetzt, aber das ja, hast du alle Hoffnungen ja, auch wirklich
1: weggenommen. Cool. In unserem in ja. so unserem sogar in diesem Fake-Szenario lässt du es nicht zu, dass das irgendwie klappen würde oder was? Was denn das ja, jetzt ne, hier? Also, soll, sollen wir jetzt so die Folge beenden oder was, Jasper? Was soll denn die Scheiße? Ja. Le ja Werden richtig ja nicht enttäuscht mehr mehr, von dir.
0: So viele Sachen funktionieren halt immer noch analog durch durch Menschenhände, so weißt du. Wenn du mal überlegst, dass die das keine Ahnung fließend Wasser würde entfallen, Heizungen würde entfallen, Strom und so weiter. Aber es würden auch die Dämme brechen, es würden Atomkraftwerke hochgehen, es würden ich, sogar Satelliten abstürzen, habe ich mal gehört. Also du hättest ja wirklich viele Probleme, dann die ja gar nichts mehr mit der ursprünglichen Katastrophe zu tun hätten so und dann noch überleben. So das ist schon. Nicht ohne. Sag aber ich guck machen, mal, so ist. Dämme brechen, ich gehe einfach nicht zu einem Atomkraftwerk, okay, das ganze Gebiet drumherum. Naja, aber dann wird halt versorgen. eine ganze Stadt überflutet oder sowas, weißt du? Ja, aber, aber halt da bin Scheiße. ich halt
1: nicht, Jasper. Ach so,
0: <lacht> wusste ich ja nicht.
1: Man muss, man muss halt schlau sein und dann einfach in sehr gefahren, armes Gebiet. Das meinte ich doch vorhin, äh, safe gibt überall auf der Welt dann diese Probleme, aber es gibt ganz sicher auch irgendwelche Orte, gerade jetzt irgendwie, weiß nicht, in... in ähm, in irgendeinem Urwald, wo vielleicht noch ein, äh, ein Stamm lebt, komplett von Technologie äh, unbelastet, von Menschen, gibt mhm. es ja immer noch, teilweise, äh, die das gar nicht annehmen wollen. Ähm, <lacht> und dort äh, gibt es dann einfach nicht das, was du jetzt meinst, was durch Menschen gesteuert wird. Wenn es das ja. nicht gibt, dann kann das ja auch nicht fehlschlagen und dann wird an diesen Orten auf der Welt diese Menschen werden überleben.
0: Müsste man jetzt natürlich gucken, ob es jetzt einfach Klimawandel ist und es einfach so heiß wird, dass man nicht mehr leben kann oder sowas, dann bringt denen das nichts. und Oder Atomkrieg kann auch bei dem ja. blöd sein. Aber an kann sich hast du natürlich einen interessanten Punkt. Ja. Ähm, Ist natürlich ein interessanter Punkt, weil die Überlebenden sozusagen nicht das Wissen von unserer jetzigen Generation tragen, weißt du, und an die nächste Generation weitergeben könnten und so weiter. Ja. Sondern die... Die sind ja so abgeschottet, die kriegen ja gar nichts von uns mit, teilweise. sie wissen ja gar nicht, was ein Computer ist oder irgendwie sowas. Weißt genau. du? Das heißt, die hätten die Vorteile nicht, aber auch dafür haben sie halt die, den Vorteil, dass sie ja wissen, wie man überlebt und sowas, wir ja überhaupt nicht mehr haben. Keiner von uns weiß irgendwie, wie man jagt oder wie man eine Hütte baut, ohne dass sie zusammenbricht oder ja, sowas. Ja, aber mittlerweile
1: so. weiß es doch halb Deutschland wieder, weil alle Seven vs. Wild geguckt haben und jetzt ja, extrem. Äh, die können jetzt Survival, können wir alle.
0: Können wir. Ist jetzt eigentlich angelernt, das stimmt. Und, ähm, und noch dazu wäre es halt interessant zu sehen, wie lange es dauern würde, bis bei denen eine neue Gesellschaft entsteht, weil die existieren ja schon seit tausenden von Jahren in diesem Status, den wir ja schon längst überwunden haben, es kann also sein, dass es auch noch tausende von Jahren dauert, bis sie da rauskommen, weil die haben zwar das Feuer entdeckt, aber noch lange kein Fahrrad irgendwie, ähm, das, also es könnte auch sein, dass einfach die nächste dass einfach Menschen jetzt für Tausend oder Jahrtausend, Jahrhunderte, Hunderttausende so rum, ähm, Jahre einfach noch in diesem Dschungel weiterleben und größer yeah. werden, bis da dann irgendwie ein neuer Evolutionsschritt irgendwie oder oder zumindest ein Wissensschritt irgendwie ähm, entsteht. Wäre mal spannend zu sehen. Ich bin ja generell ein Fan davon. Es gab ja auch dieses äh, wie ist das? Ähm, Zero Dawn Horizon irgend so ein Game, was diese Zero Beinhaltet. Dawn. Genau, <lacht> genau, falsch rum. Ähm, <lacht> Und ich habe es nie gespielt, ich kenne nur den Trailer. Aber das spielt ja auch in der Zukunft. Und man sieht dann aber auch wie so eine Art Urmenschen, die sich durch den Dschungel boxen. Und dann sind, siehst du aber im Hintergrund halt auch so Skyscraper, die komplett bewachsen sind. Und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es dann sogar wieder darum, dass die das gar nicht wissen, was da passiert ist, sondern so ein bisschen versuchen, die, die Geschichten der Ahnen zu verstehen oder sowas durch irgendwelche Bilder. Aber lesen können sie auch nicht oder so. Ich meine, da kämpfen ja auch gegen irgendwelche Roboter-Dinos und so. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber so rein theoretisch ja, ich dieser glaube, Gedanke. Das ist
1: so, ähm, ich glaube, das Szenario ist, dass so eine ultratechnologisierte Gesellschaft gab und die irgendwie halt ausgestorben ist und dann, wie du meinst, diese Menschen, die es überlebt haben, halt gar nichts mit dieser Technologie zu tun hatten und diese riesigen Roboter, mhm. dass die eigentlich wie so und äh, wie so Fantasiewesen sind, äh, ja doch wie so Fabelwesen, also so Kreaturen und die, ja. also es, dadurch, dass sie kein Verständnis von Technologie haben, wissen sie nicht, dass das halt... Roboter sind ja. und dass diese die werden durch irgendwelche Energieteile betrieben wahrscheinlich und die kann man dann äh, die, die braucht man dann
0: für irgendwas ähm, ja aber ja, das ist auch interessant, war, weil wenn die das nicht, ist ja, wenn du jetzt einen aus dem Mittelalter in die heutige Zeit nehmen würdest, der würde ja bei einer Straßenbahn auch denken, dass das ein Monster ist oder so ne, das ist halt das bei Ding, wenn du die Technik nicht kennst <lacht> bei einer Stra <lacht> der Straßenbahn achso <lacht> was ist diese lange schwarze Schlange auf dem Boden ähm, nee, eine Straße. <lacht> Straße, Straße ist Monster ist auch ein Folgentitel hier ähm, und und zwar würdest du, würden die ja automatisch denken ja okay, es macht Geräusche, es bewegt sich das können ja eigentlich nur Lebewesen sein, weil wenn er den Fahrer dahinter nicht sieht, dann sieht er ja nicht, dass es das gesteuert wird, so gesehen und selbst da Vehikel gab es ja nicht, es gab ja höchstens Kutschen oder sowas, es gab ja Ja, ich wollte gerade sagen, so die,
1: meinst du nicht es gibt genug Ähnlichkeiten quasi so, also die Frage, gibt es mehr Unterschiede oder mehr Ähnlichkeiten, weil jetzt bei, wenn, wenn man sagen würde von Kutsche zu Auto, würde man das nicht übersetzt bekommen, also klar äh, das Auto macht Geräusche aber die sind ja auch relativ leise mittlerweile, man denkt sich, ja, warum sind da keine Pferde davor, aber man sieht diese vier mhm. Räder und das rollt und bewegt sich und da sitzt ein Mensch drin, den man wahrscheinlich auch noch sieht dann äh, wird ja, ja glaube ich dieser Mensch, auch wenn die Person aus dem Mittelalter kommt, wird sie das doch glaube ich übersetzen können also, natürlich Angst und keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, die würde jetzt nicht denken, dass es das irgendein Wesen ist. Vielleicht.
0: Bei Flugzeugen, weil ja, die so weit weg sind. Hätte ich gerade sagen. Sowas. Ja, ja, Flugzeug. Flugzeug ist safe. Bei Autos überlege ich gerade, manchmal sieht man halt den Fahrer nicht so und ich glaube, das ist äh, ein wichtiges Element. Wenn man den sieht, dann kann man es sich vielleicht ableiten ja. wenn nicht... Dann, dann würde man vielleicht wirklich denken, komisch, weil jetzt auch das Erste, woran, woran du denkst, aber ich weiß nicht, ich gucke nicht als erstes auf die Räder, weil das ist irgendwie unser jetziges Denken, von wegen zu verstehen, wie sich das bewegt, so, aber
1: ich, also... also das Lustige wäre, glaube ich, gedacht, wenn der dann so irgendwie in der Potsdamer Innenstadt oder in Weimar gibt es auch, diese Kutschenrundfahrten und dann sieht er ja. erst so die Autos und sieht dann plötzlich wieder eine Kutsche und denkt so, Leute, ihr habt die Autos, warum benutzt ihr immer noch diese scheiß Kutschen, Ja, obviously... Stimmt. Scheiße. Sind. Das stimmt, ja. So richtig verwirrend. Oder sieht dann auch so die, die Schlösserpark die so aus, dass sie diese, hä, die stehen noch? Was ist hier los?
0: Und es gab, gab das ja bei, Stadtschloss
1: wieder aufgebaut?
0: <lacht> Seid ihr es gab im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, ich glaube im zweiten, gab es einen oh, Deutschen, glaube ich, der war bekannt dafür, dass er keine Schusswaffen benutzt hat. Also der, ich meine, Krieg ist ja ultra gefährlich und der ist halt mit einem Breitschwert einfach immer losgegangen. <lacht> und der hatte auch Pfeil und Bogen, es hat auch wohl manchmal benutzt, aber an sich mit Breitschwert und hat wohl auch mehrere Leute damit hingeratzt. Und hat dann, ähm, weiß nicht, am Ende des Abends mit dem Dudelsack dann irgendwie versucht, die Motivation der Leute wieder zu stärken. Also äh, wirklich Hinter, der was, komplett ab. hängen geblieben. Aber da, wie, wo, wie du da, wo du da stecken musst, dass du sagst, okay, ja, sobald ich aus dem Graben rausgehe, also im Graben ist schon gefährlich, aber außerhalb des Grabens kann jede Kugel, die da rumfliegt, mich töten zu sagen, ja, ich, ich gehe jetzt mit dem Breitschwert los. Aber andersrum, wie wie absolut epic ist das, wenn du einfach so mit so einem Breitschwert in so einem Graben reinrennst und da einfach nur rumschlägst damit, so, weißt du? Da trägt ja auch keiner ich eine Rüstung auch, an
1: sich. Dass, ich glaube auch, ähm, wenn das wirklich im Ersten Weltkrieg war, dann äh, war es ja auch natürlich. noch viel so, dass die, die hatten da noch so Bajonette an den Gewehren und ich glaube, da war auch viel und noch so, Eher Klingig, dieser ja. dieser Nahkampf dann tatsächlich, also was man ja so irgendwie in 1917 mhm. oder äh, bei dem im Westen nichts Neues dort relativ gut gesehen hat, dass es wirklich auch oft einfach noch so dieses brutale Abstechen, Abschlachten und weniger, das was... das Weltkrieg? Ja.
0: Hm,
1: stimmt. Ha. Ja, äh, Jasper, ich glaube, wir müssen jetzt mal zu einem Ende kommen. Ich muss, äh, wir sind schon ja. bei einer Stunde 20 wieder und ich... Ähm, ja. Ich muss wieder in die Uni, es hört einfach nicht auf, <lacht> es ist so krank. Ich bin seit Wann zwei bist Wochen, du ganz durch? Ähm, ja. Komplett am 30. Juli ist die letzte Abgabe, aber jetzt nach diesem Wochenende bin ich erstmal, da ist, sind alle Projektsachen und so vorbei, da muss ich dann nur noch ein okay. bisschen was am Computer hacken. Okay,
0: hacker ist mm. Yes, yes. Ähm, die Fragen, die nächste Woche drankommen, die haben wir schon angekündigt, die, die, kommen, die kommen jetzt. <lacht> Die kommen jetzt aber for real dran diesmal. Das heißt, sie können auch darauf antworten. Es gab auch äh, vereinzelte Antworten bei Spotify beim letzten Mal. Wir würden versuchen dran zu denken, dass wir die mit einbeziehen. Machen wir auf jeden ähm, Fall. Ansonsten äh, genau. Aber wir stellen die Fragen natürlich trotzdem auch bei Spotify. Das bedeutet, ihr könnt da auch antworten. Ansonsten bei Instagram wie immer. Die folgenden Titel sind Kill Your Daisies, das Dach ist dein Trichter, Brauzeuge oder Brauzeuge und Straße ist Monster. Äh, Schön. Ja, Leon. War schön, dass mal wieder zu Soll ich ja. die Fragen noch ähm, sagen?
1: Die Fragen, die ja. FQ wäre, ähm, ist dir wichtiger die Spülmaschine oder der Ofen? Und die TNF, ähm, da geht es um Sport. Was war die herausforderndste sportliche Aktivität, die du je durchgeführt hast? Durchgezogen wie ein Macher, Macherin. Genau. Jo.
0: Gut. Jo. Dann, wir, sch wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, boy.
1: Adios.